0: Merhaba, Medya Markı'nın destekleriyle yayınladığımız FotoCast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Doğu Konferansı'yla sezon açılışını yapmıştık her zaman olduğu gibi. Ve bugün de Batı Konferansı'nı değerlendireceğiz. Batı takımlarını sezonun içerisindeki durumlarını konuşacağız. Kaan Kurallı'la birlikte. Kaan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Abi e, acayip bir şey keşfettim. Ben keşfetmiyordum. keşfetmedim. sponsor olarak bize zaman zaman şeyler geçiyor bilgiler geçiyor <gülüyor> Abi ona çok dikkat ediyorsun. Geceleri belli bir saatten sonra indirim... ...şey oluyormuş
0: belli saat aralıklarında. Abi tam bizim saatler onlar Vallahi ya. Valla tam bizlik yani maça kalktım mı... ...şöyle bir göz at. Aynen şöyle bir göz at. Gözüne kestirdiğini affetme.
1: Ya da ne bileyim almak istediğin bir şey varsa bekle... ...2-3 gece bir tane denk düşürürsen... Affetme durumu var yani.
0: Evet yani belli saatler içerisinde gece kuşu kampanyaları oluyormuş. Direkt seni, seni beni inanı işte
1: <gülüyor> bizim ekibi. <gülüyor> NBA, NBA tayfa buraya diyorlar.
0: Tarif ediyor. Dolayısıyla bu bilgilendirmeyi de yapalım. Sonuçta bizi dinleyenleri de ilgilendiriyordur diye ta tahmin Aynen, ediyoruz. Bizi,
1: bizi de ilgilendiriyor abi.
0: Aynen öyle. Zaten geçtiğimiz... Programın başında da bahsettiğimiz gibi yani kural ailesini bir arada tutan kurum <gülüyor> Media <Mart. gülüyor> adeta bu ailenin çimentosu.
1: <gülüyor> en fazla Nisan yaralanıyor benden fazla yani. <gülüyor>
0: Sonuçta onun mutluluğu önemli onu sağlamak. Doğru.
1: doğru. Evin huzuru
0: çoğu Hiç insanın mutluluğu geçiyor. Oradan geçiyor çoğu. aynen öyle. Peki Batı takımlarını konuşacağız ve Doğu'da olduğu gibi yani grup grup gireceğiz. İstersen Güney Batı ile başlayalım Kaan abi ve yine Doğu'da yaptığımız gibi geçen sezonki derecelerine göre takımları konuşuyoruz. Başlangıçta da Dallas Mavericks'i konuşacağız. Şey söyleyeceğim
1: abi bunu daha önce bir iki kere de bile getirmiştim ama işte hani Avrupa Süper Ligi falan konuşuluyor ya, futbolda işte. Zaten Aha. hani Avrupa'daki daha doğrusu pek çok diğer spor organizasyonunda, Amerika dışındaki organizasyonlarda biraz güç konsolidasyonu oluyor. Yani işte atıyorum Real Madrid, Fenerbahçe, Bayern Münih. Bu takımların olağanüstü bir İzleyici topluluğu var. Onlar çok büyük bir şey yaratıyorlar. Ekonomi yaratıyorlar. Onu besleyerek gittikçe daha büyüyorlar ve makas açılıyor. Premier League bunu biraz tabii Amerika modeliyle dengelemeye çalışsa da... ...çok ciddi bir fark oluyor. Bu takımların hani ekonomik gücü de çok fazla. Bunları sınırlayan işte financial fair Playlerin falan ne kadar uygulanması uygulanmaya çalışılsa da doğru yani e, biraz saman altından su yürütülse de bu denge hiç oluşmuyor. Ama aslında ekonomik olarak da böyle organize olmak daha mantıklı. Yani Real Madrid'in işte Bayern Münih'in, Galatasaray'ın vesaire sürekli rekabetçi olması lige ilgi ilgiyle artır. Yani bugün Real Madrid ve Barcelona kötü olsa La Liga gerçi Zer Liga'nın durumu çok kötü ayrı konuda çok daha zorlanır. Ama abi NBA ve daha Amerikan sporlarının dinamiklerinin ne kadar etkili çalıştığını da görüyorsun. O yüzden mesela atıyorum Charlotte'ın Lakers tabii ki biraz daha ön planda ama Charlotte'ın ilgi çekiyor olması ya da ne bileyim işte Memphis'in ilgi çekiyor olmasını böyle sağlıyorlar. Buradan şeye geleceğim. Abi son 20 yılda yaklaşık yani 2000'li yıllar boyunca hı hı. genelde tabii ki arada bir iki sene istisnası oluyor ama açık ara ligin hep en güçlü grubu Güneybatı'ydı. Yani San Antonio zaten şeydi demirbaştı ama Dallas Houston düzenli olarak içinde. Memphis özellikle son 10 yılda liginin en küçük pazarı olmasına rağmen belli oranda rekabetçi bir kadro kurabiliyordu. İşte New Orleans... O kadar bir şey olmasa da, şeydi en güçlü gruptu yani çoğu zaman. Tam evet. Pasifik'te bazen daha güçlü. Abi şu Atlantik'te 10 yıldır en güçlü grubu. Bence bu seni Atlantik en güçlü grup Güneybatı da net en güçsüz grubu hem, şeyin en değil. Evet. Bu teknolojilerin de nasıl çalıştığının bir başka ispatı yani.
0: Aynen öyle. Dediğin gibi o dönüşümü sağlamış durumdalar. Yani biraz tesadüfi bir durum belki ortaya çıkıyor ama sonuçta ortaya çıkıyor. Ve şey de önemli abi. Mesela bundan önceki dönemde işte Güneybatı'nın gerçekten de diğer gruplar arasında ortalaması en yüksek, en güçlü grup olduğu yıllarla ilgili konuşursak. Yani bunu sağlarken... ...coğrafi bir avantajı da olmadan bu takımlar evet, e, bu başarıları elde ediyordu. İşte o evet. bahsettiğimiz yani kısmi fırsat eş, eşitliği diyelim... ...bunun aslında ne kadar tesis edilebildiğini gösteren bir durum. Kesinlikle. Dallas'a geçelim. Evet, Dallas Mavericks. Şimdi bu yaza bir kere önemli beklentilerle girmişti Dallas. Onlar da Kyle Lowry için aday takımlardan biriydi. Bunun için Salary boşlukları vardı... Almayı düşünüyorlardı. Luka Doncic'in yanına ona yardımcı olacak bir ball daha getirme planları zaten biliniyor. Ve özellikle geçen sezon 2-0'dan Clippers'a seriyi verirken sonrasında 7. maçta Doncic'in kademe kademe seri ilerledikçe ne kadar yorulduğunu üzerindeki müthiş yükten ötürü görmüştük. Dolayısıyla o yükün bir kısmını Doncic'in üstünden almak elbette önceliğiydi dallasın. Kyle Lowry'yi alamadılar. Ve şimdilik aslında direkt dış transferle bu eksiye yönelik bir şey yapabilmiş değiller. Sezon ortasında tabii Goran Dragic'i bir şekilde alma planları çok net biliniyor. Bu olacak mı? Bunu yapabilecekler mi? Göreceğiz ama o günden beri zaten Kyle Lowry olmadığından beri Goran Dragic işte şeye Toronto'ya gittiğinden beri konuşulan bu zaten Doncic Dragic hani uzun süredir yakıştı, yan yana oynasalar denilen bir durum. Ama geçen sezonki kadroyu ne eklediler diye bakarsak Reggie Bullock gibi bir şutörü eklediler ve hani Triyandy e oyuncusu o kadrolarını zenginleştirecek. Jalen Brunson'un muhtemelen biraz daha fazla artık rol almasını bekliyorlar. Zaten takımda önemli rol edinen bir oyuncuydu ama işte Doncic'e yardımcı olacak o ikinci bağlantılar konumunda Jalen Brunson'un önemli rol üstlenebilir ya da daha da rolünü artırabilir ve tabii ki en büyük meselelerden biri Kristaps Porzingis'i Jason Kidd yönetiminde. Biraz daha entegre edebilecekler mi ya da şöyle diyelim onu tekrar kazanabilecekler mi? Çünkü Porzingis kafaca biraz kaybol. Neredeyse Ben Simmons noktasına gelmiş durumdaydı geçen sezonun sonunu hatırladığımızda. Ve tabii geçen sezonun sonundan sonunun ardından ya da yaz döneminin başında Dallas'ın ciddi bir yönetim değişikliği, krizi sonrasında da değişikliği yaşadığını da söylemek gerekiyor. Bütün karar vericiler neredeyse Mark Cuban'ın altındaki birçok birim değişti. Ee, teknik ekibde dahil olmak üzere. Evet, evet. Yani Jason ki de kadar uzandı zaten işte.
1: Ya kadrosal olarak aslında bahsedilebilecek tek değişik, Cashiçipsin yerine Reggie Block geldi. Cashiçipsin Reggie Block'tan daha iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirsin ama Reggie Block biraz daha uyumlu. çünkü Cashiçipsin elinde topu olmadan pek verimli olamadığını gösterdi. Hatta senin biraz evvel söylediğin Luka için yanına ikinci top yönlendirici olması vizyonuyla çok iyi e, durumda olan, yani çok iyi bir sezon geçen set Curry'in onu almışlardı. Fakat bu denek hiç başarılı olmadı. Yani set Curry'nin verdiğini hiç veremedi Seth Curry. Çünkü buradaki son sezonu çok iyi geçirmişti. Josh da hani daha fizikli, biraz daha savunma yapabilen, daha top yönlendirebilen, belki o kadar keskin şişler olmasa da teorik olarak iyi bir parçaydı. Ama Josh Richardson, ikinci top yönlendirici, yani daha doğrusu için yanına ikinci top yönlendirici bulmak çok zor. Çünkü... Doncic öyle bir oyuncu ki bu hilyosentrik diyorlar yani tek kişinin etrafına kurulan düzenler hı hı. E, son dönemin en popüler yapısı belki de. Abi Doncic onların şahikası yani belki bunun en iyi örneği kimdir? Debron'dur değil mi yıllardır yani Lebron her şeye karar verir merkezdir onun etrafına e, yani o yıldızdır onun etrafına gezegenleri dizersin. Ve bu düzenle 10 yıldır falan NBA'yi domine eden bir yapı abi LeBron'dan daha merkezi bir oyuncu varsa Luka Doncic. Yani LeBron çünkü bunu belli yerlerde paylaşabiliyor. Daha başka şekillerde de oynayabiliyor. Bazen hadi son dönemde şutör bile oynuyor ama Doncic öyle değil abi. Doncic Hani Yusicret diye bir şey var ya top kula, yani topu sahibi var. Abi o işte asist ve yani hücumdaki katkısını ölçüyor. Diyeyim diyeyim. Abi Donçic yani, sahada olduğu sürenin %95'inde falan her şeye merkezindeki oyuncu. Onun yanına ikinci oyun bulmak çok zor. Hatta gerekli mi o da biraz tartışmalı bence. Yani o noktaya geldik artık. Donchich'i biraz yontmadan, Donchich'in oyununa biraz bir şeyler değiştirmeden bunu yapmak yapamıyorsun zaten. Geçen sene gördük, geçtiğimiz yıllarda gördük. Artık yapmak istiyor musun ya da başka bir yola gitmelisin onu bir düşünmen lazım. Daha çok ikinci top yönlendiriciden çok topla bir şey üreticiye belki de ihtiyaç var. Çünkü Donchich belki kariyerin birkaç yıl sonra yani Lebron'u vari biraz o merkezden çıktığında da çok daha etkili olabilen ya da Doncic istemiyordu burada çıkmayı. Yani bu, bu oyunculuktan de çok memnun Doncic. Şimdi o olgunluk aşamasını yaşayacaklar. O yüzden de zaten ben hep söylüyorum şu anda tüm NBA'de yani LeBron dahil olmak üzere yanına takım kurması en kolay oyuncu Doncic. Abi yanında dört tane ağaç dik... Hı hı. sana iyi bir takım oluyor. Tek başına iyi bir takım yapıyor yani. Sırf so milli takımına bağlan da görüyoruz abi. Yani olur. Böyle olağanüstü bir oyuncu Doncic. Böyle olağanüstü bir. Fakat bu takımı iyi bir takımdan şampiyonluk adayı üst düzey bir takım yapma aşaması. Yani dediğim gibi ben hep söylüyorum işte 20 basamaklı bir sistem şey şampiyonluk yolculuğu 20 basamaklı bir merdiven gibidir. Tek başına Lebron için söylerdim o zaman da 18 basamağı Lebron çıkarıyor sonra 2 basamağı çıkaracak biri lazım. Don'tice 19 basamak çıkarıyor neredeyse. Ama abi o son basamağı çıkmak çok kolay iş değil. Çok orası işte oraya kadar her şey çok kolay o son aşama anormal zor ya yani uygun parçaları bulmak için. Ki Josh Jibson teorik olarak öyle hiç olmadı mesela. Hı hı. Rich Block bu açıdan daha uygun. Yani çünkü o topu çok elinde istemiyor. Daha savunma ağırlığı var. Oyun konsantrasyonu düşmüyor. Bir kere mesela en büyük şeylerden biri zorluklardan biri böyle oyuncuların yanında oyun konsantrasyonu düşmeyen oyuncular bulmak lazım. Porzingis'in en büyük sorunlarından biri o mesela. Hı hı. Ama belli zamanla işte donç ile uyum sağlaması o yan yan oynayan oyuncu donçi uyum sağlaması. Koç'un bunları iyi idare edebilmesi. Belki mesela e, hep bir şey örneği daha çok veriliyor. 2001 Philadelphia yani. Ilan Iverson'un oynadığı takım. İşte çok savunma halik her şeyi Iverson yapıyor falan. Ondan bile ekstrem bir durum bence iktidarlasın ki. Fakat o dönemki oyuncu yaklaşım da yok. Yani oyuncuların takımla ilişkileri, kendi kariyerlerini tanımlamaları da değişti. Şimdi böyle bir yol ayrımındalar. Şimdi Blok-Jushich's'ın değişimi... ...belki biraz daha oyunlu oyun. Yani cahşı için olmadığı için blok daha iyi olabilir. Oyun konsantrasyon lütfen. Takım diğer oyuncuların donçuşa çalışması, Donçuş'un daha olgunlaşması. Oyunun olgunlaşması falan bunlar hepsi olabilir. Fakat buradaki en önemli değişiklik şey oldu. Şimdi kid gelir gelmez. Kit'in koçluk geçmişini hatırlarsan... ...korkunçtu yani. Hani bazı tercihleri var. Biliyorsun dört sayı öndeyken taktik foal yaptırmaktan tut. işte üç sayı denemek iyi fikir değil demelere kadar falan. Yani, yani korkunç stratejik saçmalıklar var yani hani bahsettiği, konuştuğu hmm. onu. E, fakat yani her kişi gibi kendi geliştirebilir. Yani Lakers yardımcı koçuyken de e, belki prensipleri değiştirmiştir. Ama gelir gelmesi ilk yaptığı şey Porzingis'i dört oynatmaya ve Dwight Powell'ı e, daha doğrusu klasik bir oynamak istediğini söyledi. Ki hazırlık maçlarında da bol bol gördük. Yani Riccardo'yla beş dışarıda oynayan Dallas'tan farklı bir temel prensip değişikliğine gitmeyi planlıyor. Şimdi bunun avantajları ve dezavantajları var. Dwight Powell çok, ıı, sakatlıktan sonra %100 kendini tam bulamamıştı ama bu sezon umarız olur. Çok iyi saplanan bir oyuncu. Doncic'in için, o, yani Doncic her şeyi çok iyi yaptığı için göz ardı ama olağanüstü bir ikili oyun oyuncusu. İkili oyunda değişik alternatifler sağlayabilir. Fakat abi beş dışarıda oynamanın getirdiği sınırsız savunulamama durumunu biraz zorlaştıracak bir yer. Başka mekanikler işleyecek. Ne kadar başarılı olacağını göreceğiz. Don için ne kadar değiştiğini bunu. Porzingis'in yalnız dört numara oynaması belli açılardan alıyor. Çoğu açıdan Porzingis'i biraz daha e, zorlayacak demektir. Çünkü dört numara kovalamak daha zor. Porzingis savunmada foto altında sadece boyunu kullanarak duruyordu. Şimdi Porzingis'in savunma zaafları da ortaya çıkacak. Bunların sonuçlarını göreceğiz. Ama şöyle bir şey var. Porzingis bir kere... Çok sağlıklı ve iyi durumda gelmiş. Fiziksel olarak iyi gözüküyor yani. Geçen sonra sakat başladığını falan unutmayalım. Ama Porzingis'in sorunu fizikselden öte büyük oranda psikolojik gibiydi. Çünkü yani Porzingis çok zor bir karakter. Bu arada Donçuk'u de zor bir karakter. Hı hı. Çok pasif agresiftir Donçuk'ta. Porzingis ise direkt agresif zaten. Yani direkt yani. Porzingis'le Don arasında bir ilişki kurmak... ...olumlu bir yani aynı yola baş koymaları sağlamak çok çok zor olacak. Hele ki Porzingis'in ana aktörü olmadığı bir yerde... E, ...onu oyunun içinde kafaca oyunun içinde tutmak... ...geçen sene görüyordum abi yani seyrediyorsun... ...ya biraz çaba be abi tamam yapamıyorsun bazı şeyleri de... ...hani bu kadar umursamaz olunmaz ki sağda diyorsun yani Porzingis'e. Hani kolunu kaldır bari diyorsun yani. Şimdi bunu sağlayabilecek mi kit... Bunlar biraz soru işareti. Kid'in oyuncularla olan ilişkileri biraz grift. Mesela arkasından pek çok yönetici, izleyici falan çok kötü bahsediyor. Oyuncular genelde iyi bahsediyor. Mesela Antetokoun hala büyük stahişle anıyor Kid'i. Eğer bir şekilde Porzingis'le Boncci arasındaki psikolojik iletişimi kurabilirse teknik şeyleri yenmesi biraz daha olur Ama gider gelir abi. Yani... İnsanları ikna etmek konuşmak falan iyidir ama gider gelir abi teknik eksiklikler yavaş yavaş alttan şey yapıp törpülemeye başlar. Gibi. Yani teknik olarak en doğru yapıyı kuramazsan yani 5 dışarıdanın getirdiği olağanüstü avantajları kullanamadan oynarsan yani illa ve illa maçın belli bölümleri var, illa ve illa e, klasik 5 numarayla oynamaya kalkarsan bunun teknik dezavantajları dalısı çok
0: köşeye sıkıştırabilir. Bu Milwaukee ile, işte daha doğrusu Antetokounmpo ile ilgili bir kitap çıkmıştı ya. Mirin Fader'di galiba yazarı. <gülüyor> Tam işte yaz başlarında falan ya da işte playoff döneminde çıkmıştı. Kevin O'Connor
1: Ede, Ede bir edebiyar oldu ya.
0: Ben 30 tane kendim aldım. Aileme dağıtıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Her gün reklamını yapıyordum. Allah Allah. Allah Allah. Ya şey, ya kitabı okumadım da... Mesela Amerikan medyasında dolanmıştı belli kısımları. O şey, Jason Kidd dönemi vakini Sen söyledin işte Antetokounmpo'nun Kidd'le ilgili iyi, iyi konuştuğundan falan. Ama mesela Jason Kidd'in o dönemde bazı idmanlarda falan oyunculara yaklaşımının kötü sonuçlardan sonra, kötü maçlardan sonra çok böyle NBA'de kabul görmeyecek ya da hoş karşılanmayacak tipte yaklaşımı olduğunu yazmıştı o kitapta. Bir iki tane şey, örnek o, vermişti.
1: Klasik Noel hikayesi var değil
0: mi? Ha evet, şeyi... Tabii tabii. Hangi seneyi de hatırlamıyorum. 2015'mini. Bir anda izinlerini iptal ediyor. Ve Noel günü. Evet, Noel izinlerini iptal ediyor. Kötü tam bir önceki gün böyle kötü bir yenilgi alıyorlar. Farklı bir yenilgi yanlış hatırlamıyorsam ve bir anda şeyi, e, idman koyuyor o güne. Ortalık karışıyor tabii. Ya bu Porzingis konusunda sen bahsettin. Yani hani Porzingis herhangi bir koç şu anda Porzingis'i tekrar kafaca dallasa adapte edebilir mi? Donchich'le en azından sahada anlaşabilecekleri bir şey kurabilir mi? İkisi arasında diyalog kurulmasını sağlayabilir mi? Çok kolay olmayabilir ama Jason Kidd bu konuda en akla gelmeyecek koçlardan biri gibi duruyor. Belki evet kendini yenilemiştir, belki olaylara yaklaşım artık farklıdır falan ama hani bu işi Kidd çözer diyemiyorum uzaktan baktığımda ki Takımın önündeki en önemli konulardan biri şu anda. Yani ya Porzingis'i takas edeceksin teorik olarak ki bunun pratikte gerçekleşmesi çok kolay değil ilk aşamada. Çünkü Albatros kontratlardan biri olarak görülmeye başladı şu an itibariyle. Daha doğrusu ittirilemez kontratlardan biri olarak görülmeye başladı. Hani biraz oynatman gerekiyor Porzingis'i bunun için eğer takas edeceksen bile biraz böyle... Diğer takımlara bak bu iş yapı, yapıyor dedirtmen lazım. Ama sahada o şeyi alabilecek, hem Porzingis'ten alabilecek misin? Hem takımla uyumu ne olacak? Nereye sıkıştıracaksın onu? Bu sırada takım nereye gidecek? Çünkü beklentileri de bir taraftan artmakta olan bir takım Dallas. Yani artık playoff'a girmekle yetinmek istemiyorlar.
1: Evet, yani potansiyeli de yüksek. Bu grubunda en güçlü takımı gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, ama ben açıkçası Kleber Porzingis'li, yani Kleber'in de beşleri savunabildiğini, Porzingis'in ...bu ıı, sıvılmada adam kovalamak yerine boyuyla belki de az da olsa bir katkı yapabileceği senaryoların beş dışardanın e, alan çıktığının, donçiçi ve diğer işte onun etrafını tamamlayan şutörlere getirdiği avantajların çok da. Yani kid'in başlangıç noktasında çok ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Dwight Powell veya işte Mariano Novic'in boyu bir kurishstein. Şey çok güzel abi. Şimdi Moz Brown gibi aşırı uzun e, ama çok ham bir uzunun var. Mario şu acil büyük bir uzunun var. Kurishstein gibi çok iniş çıkışları olan ama müthiş atlet, belki digine en atlet 5 numara hmm. Dwight Powell gibi deneyimli Şimdi bunları bölüm bölüm kullanarak verim alabilirsin ama asıl projenin Kleber Porzingis'li 5 beş dışarıda 5'ler ana senaryosu olması lazım. Yani Rick Carlisle'ın kurduğu senaryo teknik olarak bence daha avantajlı. Hı hı. Ve bunları değişik alternatifler olarak kullanıp oyunu değiştirmek için kullanmak gerekiyor. Ama böyle başlayıp ikinci plan 5 dışarıda olacaksa ki 5 dışarıda hiç oynatmayı düşünmüyor. Bu teknik olarak daha yani şöyle abi strateji dediğin şey daha şeyi belirler. Yani senin sınırlarını belirler. Diyelim ki beş dışarıda oynanan oyunun potansiyeli daha yüksek. Ama o potansiyelin %80'ine ulaşıyorsan bu yeterli olur. Dwight Powell'lı beşlerin potansiyeli biraz daha düşük olabilir ama o potansiyelin %100'ünü kullanabiliyorsan beş dışarıda beşlerden daha fazla verimli oynuyor olabilirsin. Ama eğer hedefin gerçekten şampiyonluk ve maksimize etmekse o zaman abi beş dışarıda beşlerin %80'in üzerine çıkarmaya çalışman lazım. İşte bir tane çember altı oyuncusuyla %100 oynamak yerine 5 beş dışarıda 5'lerle %90 oynamaya çalışması mesela.
0: Grizzlies'e geçelim. E, Memphis Grizzlies bir önceki sezonu yani Bubble Bubble'da tane sezonu kastediyorum. Pozitif tamamlamıştı. Çünkü zaten beklentileri biraz aştıkları söylenebilirdi. İşte Jean Morent harika bir ilk sezon geçirmişti vesaire. Ve Play'in oynamayı başarmışlardı. Geçen sezon çok inişli çıkışlı gitti onlar için. Yani sakatlıkların, çok fazla sakatlık yaşadıkları için bir türlü tam anlamıyla bir istikrar yakalayamadılar. Onlardan beklenen çizgiye gelemediler. Ama bir şekilde geçen sezon da aslında pozitif notta bitirmeyi başardı Memphis. Yani playinle de olsa içeriye girdiler ve ondan sonra Utah'a hayli zorladıklarını en azından onlardan beklenen ölçüsünde bir zorluk oluşturabildiklerini görmüştük. Ve sonuçta kadroya baktığımızda Oldukça genç, iki tane potansiyeli çok yüksek oyuncunun bulunduğu, bunların etrafında önemli rol oyuncusu olabilecek başka diğer ve yine yaşları bunlara yakın oyuncuların bulunduğu geniş bir kadrodan bahsediyoruz. Belki bu bir anda tek hani playoff'a girdiler bundan sonra tık, tık tık tık diye şampiyonluk adaylığına kadar iki sezon içerisinde varabilecek bir takım olacaklarını göstermiyor. Ama daha böyle istikrarlı gittikleri ve daha tehlikeli, daha yukarıya doğru kafa uzatabildikleri bir sezon geçirmeleri mümkün. Bunda tabii çok kritik bir noktada Jaren Jackson'ın bu defa durumu ne olacak? Hani geçen sene çünkü Jaren Jackson döndükten sonra da tam beklenen Jaren Jackson düzeyinde değildi. Kısmen daha iyi gözüküyor şu anda. Ama bir sezonun tamamını sakatlıksız geçirebilecek mi? Ve Jamorant Jaren Jackson ikilisinin etrafında ne oluşturacaklar?
1: Valla e, liginin düşük, en küçük piyasası pazarı olarak inanılmaz sabırlı davranıyorlar ya. Hani Bubble'da sen söylediğim gibi de geçen sene Bubble'dan sonra abi biz potansiyelliyiz. Bir adım daha ileri atabiliriz aç açgözlülüğü yerine işte daha uzun vadeli işte draft hatları olan, ellerindeki yetişmiş oyuncuları takas etmeler. Yani bu yaz sonunda gene yarım adım ileri atmış olmalarına rağmen senin söylediğin gibi. Yine konsolidasyon ve daha uzun vadeli şey. Yani Grayson Allen'ı ve Jonas Valenciunas'ı geçen senenin önemli aktörü. ilk 5 oyuncusuydu. Gilles biraz mecburiyetten dolayı takımın çok ciddi bir şutör problemi olduğu için en iyi şütörünü ilk 5'e almak zorundaylar. Yoksa ilk 5'i hak etmesi biraz tartışmalı bir konu. Ama Valenciunas da evet. özellikle Jerry Jackson hiç verim veremediği bir sezonda takımın en ikinci oyun, iki oyuncusundan biriydi yani. Bunlardan da vazgeçebileceğini ve karşılığında zor, çok zor bir kontrat olan Steven Adams kontratı alarak tekrar sabırlı davranmaya devam edildiğini Çünkü abi aslında sağlıklı olan bu fakat bu sağlıklı tercih yapmak kolay değil. Çünkü kulübün beklentisi var, oyuncuların beklentisi var. Ne olursa olsun daha iyiye gittiğini görmek istiyor herkes aslında. Hı hı. Ama bir anda hazır olmadığın kadar ileri adım atmak en tehlikelisi. Bunu yapmayarak inanılmaz bir sabır gösteriyorlar. Ve ikinci çok zor bir şey daha var. Yeniden yapılan tık, takımların yaşadığı en büyük sorunlardan biri. Mesela Atlanta onu çok iyi başardı bence. Ee, Oklahoma City'i ne kadar başaracak göreceğiz. Bir önceki denemede çok kadar başaramamışlar diyeceğimize. Şöyle bir şey oluyor. Yeniden yapılanıyorsun. Bir sürü draft tak, Mesela Philadelphia'da hiç iyi başaramadı bence. Ee, gerçi Philadelphia'nın başka sorunları vardı. Onlar fazla aceleci davranmak için ama. Şöyle bir şey oluyor. Bir sürü draft tak alıyorsun. Genç potansiyelli oyuncular alıyorsun belki takasta. Sonra eline abi böyle 8 tane falan oyuncu geliyor. Tamam mı? İşte biri... İkisi lotarya seçimi. Biri geç sıralarda seçim ama iyi performans vermiş. Sonra abi bu oyuncular işte 2-3 yıl içinde çaylak kontratları bitecek noktaya geliyor. Yeni kontrat alacak. Bunların hangilerine yatırım yapacaksın abi? Hangilerine kontrat alacak? Çünkü hepsine veremezsin abi. Hı -hı. Böyle bir şey yok. Hangilerine vereceğine karar vermezsin. Atlan'da Torun Prince'den çok çabuk vazgeçti. Diğer dönemden çok çabuk vazgeçti. Fidel hepsini tutmaya şaşırdı. Olmadı. Fuls gitti. Neyse bir sürü şey. Bunları nasıl konsolide edeceksin? Çünkü NBA'deki en zor şeylerden biri de Hani iki tane, or, iki tane işte B sınıfı oyuncu, iki tane C sınıfı oyuncu bir B sınıfı oyuncu almak diye bir şey yok yani. Hani bu bilgisayar oyun değil çünkü. Olmuyor genelde öyle şeyler. Ya da üç tane B sınıfı oyuncu verip bir tane A sınıfı oyuncu alamıyorsun. Mümkün değil. Ve geçen seneye baktığım zaman Memphis'in rotasyonu 13 kişiye falan çıkmıştı. Yani konsolde etmek zorundasın bir de kadroyu bir şekilde yani. Fakat yine aynı şey yaptılar. İşte Valenciunas'tan vazgeçtiler. Steven Adams gibi zor bir kontrat aldılar. Montetmesi gene takımın şut problemi zaten en büyük problem olan şut problemini başta Jamorant olduğu için daha da artıracak bir oyuncu. Greslin Hanım'dan vazgeçtiler. Ama yatırım yapacakları oyuncuları üç aşağı 5'ü yukarı tespit etmiş gibiler. Yani Jamorant ve John Jackson Junior merkezi olacağı belli zaten. Hı hı. Ki Jamorant'ın şu problemlerini e, Johnny Jackson Jr. gibi şu bir dış oyuncuyla tamamlamak baştan teorik olarak iyi bir teorik. Araları nasıl dolduracaklarını? İşte geçtiğimiz yıllarda benim çok beğendiğim ama takım işte top elinde olamadığı için, Jamorant topa hükmettiği için kendi çok gösteremeyen D'Antinie Manton'a daha fazla sorumluluk verecekler. Geçen sene aldıkları çaylar Desmond Beyne daha çok sorumluluk verecekler. Gene bu çekirdeğin önemli bir parçası olması beklenen ama felaket bir sezon geçiren Brandon Clark belki biraz daha denenecek. Daha neler verebileceği görülecek. E geçen sene büyük çıkış yapmasına rağmen bu takımın zaman tizelgesine çok da belki Kyle da vazgeçecekler. Boyalı alan yani John Jackson 5 numara oynadığı 5 beş dışarıda 5'lerle oynayıp oynayamayacaklarını görecekler. İşte Brandon Clark eğer gerçekten geçen sene felaketten sonra ayağa kalkabilirse tekrar... Hmm. Yani o ilk sezonda gösterdiği çizgiyi gösterirse, hani Brandon Clark, Jaren Jackson Jr., Jamorant, D'Antoni Melton, Desmond Bey'in Kendi ürettikleri sağlam, Brandon Clark için çok geçerli olmayı Ama 4 dışarıda, 4,5 dışarıda 5'leri oynayabilecek bir yapıya yatırım yapmayı düşünüyorlar. Bunun yanında tabii bir sürü daha başka parçalar çıkıyor. Kişi, 11 kişilik rotasyondan bahsediyoruz. Ee, ama bir sene daha hem Jamorant ve Jaren Jackson Jr.'in gelişimini görmek, hem Jaren Jackson Jr.'in koca bir... ...heba edilmiş sezondan sonra gerçekten o merkez kolon olduğunu ve görmek... ...ve onun etrafında nasıl bir takım oluşacaklarını görmek açısından... ...bir sene daha görecekler. E bundan sonra ama kararlar verilmek zorunda. Çünkü Jerry Jackson Junior'a da Jamorant'a da kontrat verme zamanları geldi. Bundan sonra öyle esneklikleri de olmayacak. Hı hı. Ama eğer Jerry Jackson Jr. sakatlık öncesi gösterdiği çizgiyi gösterebilirse tekrar... ...Jamorant'ın o muazzam liderliğini... Oyun gelişim açlığını en azından vasata yakın bir şutla da birleştirebildiğini görürlerse... ...işte DeAndre Melton benim gibi ya da başka onların da yani Memphis'in de beklediği gibi çıkışı gösterebilirse... ...işte Desmond Bain'ler, işte Tyus Jones'lar, Kyle Anderson'lar, Brandon Kalkar tamamlayıcı olursa... ...burada güçlü bir yapı var.
0: Ve mesela DeAndre Melton'ın geçen sene gösterdiği şut performansı çok önemliydi. Evet. Yani hani aynı çizgide devam edebilecek mi bir... Merak konusu ama hakikaten bayağı şut attı geçen sezon ve işte Morant'in falan yanına bol bol şutör koyma yolunda bu ciddi bir adımdı çünkü DiAntonio Melton çift yönlü oynayabiliyor. Yani ilk sezonundan zaten oyunun bir tarafında etkili olabildiğini, bir şey katabildiğini göstermişti. Bir de dış şut eklediğinde tamam takımın hakikaten önemli sağlam parçalarından biri oluyor. E, Dylan Brooks öyle ya da böyle bazen kafa gitse de e, haddinden fazla sorumluluk almaya kalksa da öyle bir oyuncu. Desmond Bain öyle bir oyuncu. Bir tane konu var abi burada yani benim kafamı karıştıran Jaren Jackson'ın hani performansını falan, onu bahsettik ne kadar kritik olduğundan da D'Anthony Melton, Dylan Brooks Desmond Bain Üçlüsünden diyeyim hangi ikisi oynarsa oynasın Morant'in yanında bu biraz kısa kalabilecek bir şey oluşturuyor kısa Doğru. tayfası oluşturuyor Memphis'te Doğru. zaman zaman onun zaten problemini yaşıyorlar e şimdi oraya hani fizik olsun diye Kyle koyduğunda da başka problemleri beraberinde getirebiliyor o ama yani sonuçta hala geniş bir kadroları var ve o kadro içerisinden başka parçaları deneyerek de altından kalkamayacakları bir durum değil.
1: Ee, Jaren Jackson Jr.'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun testi ve Brandon Clark'ın hayata dönmesini bekliyorlar her şeyden Hı -hı. önce ama.
0: Şeyle devam ediyoruz San Antonio Spurs. <gülüyor> San Antonio Spurs için artık yani her sezon başlarken işte bu geçen sezon başında falan da böyle bir şey tereddütü vardı. Yani bu öyle ya da böyle Demar Derozan'dı bilme Aldrich'di yani playoff'u yine zorlar mı ucundan playoff yapar mı? Hala bu konuşuluyordu ama bu sezon biraz daha farklı bir rahatlıkla girdiklerini söyleyebiliriz yani onlar açısından rahatlık artık zaten playoff serileri de bitmişti ilk sezon, önceki sezon ve bu takım iddialı olmaya daha doğrusu yarışmacı olmaya devam etme şartlanmasıyla hareket etmiyor bir yeniden yapılanmaya girdikleri söylenebilir. Problem şu San Antonio an, yani bir yeniden yapılanmaya mecburen girdiler ama bu gerçek, gerçek anlamda olması gerektiği gibi bir yeniden yapılanma mıdır? Yoksa yıllarca playoff'u kovalarken işte o yeniden yapılanma düğmesine basmadıkları yıllarda bir takım fırsatları kaçırdılar mı? Ve ellerindeki malzeme şu anda gerçekten üzerine eğilmeye değer bir malzeme mi? O kadar genç mi? O kadar yetenekli mi? San Antonio için bu aşamada konuşulması gereken bu.
1: Abi yeniden yapılanma dediğin şey çekirdek bulmaktır.
0: Hı hı. Yani, o çekirdeği işte
1: mümkünse üç ama e, en az iki tane oyuncu bulmaz. Ve bu oyuncuların seviyesi senin yeniden yapılanmanın da seviyesidir. Eğer Joel Embiid'i bulursan, işte ne bileyim Lebron'u bulursan, Anthony Davis'i bulursan yeniden yapılanıyorsun. Bulamazsan da bir yere kadar gidebiliyorsun. San Antonio da hiçbir zaman çok kötü olamadığı için, en kötü olamadığı için o parçayı bulmak daha da zorlaşıyor. Ha 14'ten Kava'yı buluyorsan ne hala ya da 13'ten işte 15'ten mi ne Antetokumpo'yu buluyorsan. Ve onu bulabilmiş gözükmüyorlar. Ama bu sene artık tamamen rekabetçi olmak, en azından kağıt üzerinde rekabetçi olamayacak bir kadroye çıkıyor. DeRozan'la işte Lamarcus Aldridge'le başladıkları bir sezonda hala... Belli bir rekabetçilik çünkü o oyuncuların ana aktör olduğu bir yer o öyle veteranların yani şeyi gösteriyor sana yani ileriye hedeflemediğini daha bugün hedeflediğini gösteriyor. Ama şu anda öyle bir kadro yok artık ellerinde yani tamamen yani tedis yangı saymıyorum çünkü takasla geldi zaten yani Rose'un takasında geldi onu da muhtemelen sezon içinde takas edeceklerdir bir yere ya da sezon sonunda fark etmez. Yani şu anki evdeki kadro tamamen hani kariyerlerini tanımlamaya çalışan seviyedeki oyuncularla kurulun. Bazıları biraz daha kendi göstermiş bazıları çok gösterememiş. Bu oyuncularla yani bir nevi yeniden yapılanma oldu ama ben, bunların hangisi çekirdek olabilir dersen o biraz tartışmalı. Yani hiçbirinin çekirdek ol ya yani hepsinin belli potansiyeli olsa da çekirdek olabilecek çok fazla durumları yok. Ama yani sahada ne yaparlar dersen şimdi sahada şöyle bir sorun var. Bu takım zaten hücum anlamında son derece sınırlı bir takımdı geçtiğimiz yıllarda. Özellikle şut konusunda çok problemli. Popovic'in de inatla 3 sayı temelli oynamama ısrarı ya da 3 sayı volümünü düşük, belli seviyenin altında tutma ısrarı... ...zaten biraz daha ilkel demek istemiyorum ama daha daha az verimli sistemlerle oynamalarını sağlıyor.
0: Ve Demar Derozan'ın Rozo'nun, o tip, yani büyük balıkların, orta mesafe temelli oynayan büyük balıkların varlıkları...
1: ...öyle ama şimdi onları olmasa da aynı şey... ...işte Dejontömeri olsun... ...Kalgın cansıma. Yani e, ...Puboviç demeçlerine de söylüyor... ...yani üç sayıları belli bir seviyenin altında... ...tutmak istiyor... ...ama abi bu yeterince... ...şöyle sanatçı her zaman sistemini mükemmel... ...hani diyorum ya daha düşük seviye... ...daha düşük potansiyelli bir sistemi... ...yüzde yüz yaparak daha başarılı oluyor... ...yani daha potansiyelli bir sistemi... ...yüzde doksan oynayanı yeniyor daha düşük potansiyelli bir sistem... ...yani işte atıyorum... 100 gücünde bir sistemin var 90 oynuyorsun 90'da. Senin 95 gücünde bir sisteme %100 oynarsan 95 gücünde oynuyorsun yani. En basit matematik değil. Ama şimdi takıma yeterince şütörü almazsan abi artık çok sıkışıyor oyun. Yani o pas trafiğiyle işte beautiful game deniyor. Artık öyle sonuca varmana inkar. yok. Yani iyi hücum ediyorsam, artık iyi hücumun standartları çok değişti. Çok yukarıya çıktı iyi hücumun standartı. Yetmiyor yani. Hakikaten yetişemiyorsun. Ve bu takımda Doug mü bu sezon yani Doug McDermott dışında iyi yok. Doug McDermott, McDermott çok iyi bir sezon geçirdi. Ama başka şütör yok. Çok sıkışık. Ve hücum potansiyelleri de e, Doug McDermott dahil olmak üzere çok sınırlı oyunculardan kurulu. Diğer tarafta da yani Toronto'ya çok benziyorlar bu açıdan bence. Hatta Toronto'nun daha ekstrem hali. Olağanüstüde bir savunma malzemesi var aslında. <gülüyor> Dejount Ömer'i, Derek White ligin en iyi gardı kilisi, savunma gardı kilisi olabilir. Jacob Pöthel hakkı yenecek derecede iyi, ligin en iyi beş çember savunucusundan biri olabilir. E abi onların yanına Caldon Johnson, işte Devin Vassell, e şey, Lloyd Walker falan eklersen, Doug Möckdormut'un olmadığı beşlerden bahsediyorum. Abi ligin en iyi savunması olabilecek ya da en iyi savunmasından biri olabilecek potansiyele sahipler. Ama yücüm, abi yücüm yani... Hakikaten son derece sınırlı oyunculardan ve çok sınırlı çok sıkışık bir sistem oynamak zorunda şu eksilden dolayı bir takım. Ya bu kadar kutuplaştırıcı bir yapı çok çok ilginç yani.
0: Hem öyle abi hem de mesela Jakob Altıl evet savunmada e, önemli bir artı ama hü hücum performansı ile birlikte düşündüğünde ya da takımın hücum sıkışıklıkları ile birlikte düşündüğünde maç başına kaç kaç dakika bu adam süre alacak. Şimdi Hı. bu bir Derek White zaten çok fazla sahada... Şey ol, e, sağlıklı kalamıyor yani onun kariyerinin başından beri maalesef öyle bir problemi var 82 maçı oynayacağına güvenebiliyor musun işte ya kadroda da genel olarak böyle savunmada direkt tedeflenilecek oyuncu fazla yok yani çok fazla bir informs barındırmıyorlar ama abi bu bahsettiğimiz temel savunma taşları da e, sürekli birlikte oynamayabilir ha evet. yine iyi bir savunma olacaklar ben de ona katılıyorum. Fakat abi geçen gün işte Toronto'da da konuşmuş, konuşmuştuk. Yani 2021'de artık iyi bir savunma takımı olmak seni playoff'tan içeriye atmıyor. İlk 8'in içerisine atamıyor. Vasat bir hücum bile yeterli olmuyor zaman zaman buna.
1: 2021'de olmuyor. Ama şey, bu takımın disiplini olacağına da şüphe yok. San Antonio genetlerinden dolayı. Pek çok takımı sadece ve sadece savunmadaki bıktırıcılıklarıyla maçtan düşürebilirler. Ama bu gitşat orta vadede de iyi bir fikir değil yani.
0: Yani yaklaşımın değişmesi gerekiyor yani. Ya bir kere çok coachable bir kadro bu ve Greg Popovich mesela şu anda takım iddiasını, playoff iddiasını artık getirmiş gibi gözükse de koçluğa devam ediyorsa bence bu tip çok yoğurabileceği oyuncularla çalışıyor olmasının bunda etkisi büyük. Bence. Bakalım New Orleans çok büyük skandal oldu geçen sezon. <gülüyor> Stan Van Gandhi geldi ve gitti zaten. Dört yıl galiba kontrat vermişlerdi. Evet. Yani bir yılından sonra kovmuş oldular Stan Van Genel menajer David Griffin'in ne kadar böyle şey gelmişti hatırlarsın. Hem back ile geldi hem de gelir gelmez işte o Anton Davis takası bir sürü aset elde etmesiyle falan direkt kendi kredisini de arttırmıştı. Ama o krediden hızlı biçimde yediğini görüyoruz David Griffin'in. Bir takım tercihlerle birlikte. Ve çok somut biçimde ortada olmasa da Zion Williamson baskısı giderek artıyor takım üzerinde. Yani çünkü sürekli bir Zion Williamson burada mutlu değil ve takımda başarıyla eğer Zion'un karşısına çıkamasa onu ikna edemese kısa zamanda bu takımla bağları iyice kopabilir, kendisini göndermelerini isteyebilir vesaire. Bu tip laflar dolanıyor. Üzerlerindeki baskı bu anlamda büyük. Ve
1: o baskıya çok acı... Çok çalkantılı ve çok ciddi kadro değişikliği yaşanan bir yaz geçtikten sonra yani sezonun ilk günü medya günü anormal bir bomba ile bomba haberle başladılar. Evet. Zayn versem yazın, ameliyat bir yazın başında ayağını kırmış ve ayağın ameliyat olmuş ve şu anda idman yapamıyor.
0: Uh -huh.
1: Yani sezon başına muhtemelen yetişecek belki çok kısa bir süre kaçıracak deniyor ama şimdi abi konu Zayn olunca e, onun fiziği, onun sarıtk problemi e, normalden çok daha fazla dikkat çekiyor bu. Şimdi geçen sezona baktığımız zaman, geçen sezonun ikinci yarısında... Stefan Van Gundy biraz mecburiyetten bu Point Zion sistemine... ...yani Zion'ın topu yön verdiği sisteme döndükten sonra... ...bu takım olağanüstü bir hücum takımına dönüşmüştü. Hakikaten yani. Zion yani verimlilikte falan... on yılın görmediği standartlara gelmişti neredeyse. Takımın en büyük sorunu olan problemi ve alan açma problemini... ...kısmen çözmemişti ama pansumanlamıştı bu durum... Zayne dışarıda başlattığın zaman o kadar sıkışmıyordu oyun. Ve oradan ilginç bir formül bulmuşlardı. İdeal mi değil ama Zayne'ın olağanüstülüğü sayesinde yani işte 2000 şak gibiydi ya. Yani bütün denklemleri, bütün stratejileri alt üst ediyor abi adam. Çünkü kimse eğilmiş. Baş... Abi ben geçen sene bir Dallas maçı hatırlıyorum. Yani inanamıyorum ya yani. sezon sonunda öyle bir bu arada son bir buçuk ay da hücum benim birinciydiler. Zayn abi topla gelirken orta sahadaki ikili sisteme geliyordu. Stephen Curry ve Damian Lillard gibi. Biliyorsun onlar oradan şut atmasın diye yapılıyor. <Gülüyor> Zayn'ın topu elinden çıkarmak için yapıyorlardı. Yani öyle durdurulamıyordu yani. Çünkü topla daldığı zaman ilk perdeyi altında ezerek paramparça ederek geçiyordu. Ve diyorum ya bowling topu gibi yıkıyordu herkesleri. Şimdi buradan bir şey buldular. Yani çünkü Zayn ve Brandon da yan yana oynatması çok zor. Birbirine uyum sağlaması çok zor bir ikili. Çünkü Brandon de evet şutunu çok geliştirdi falan ama o da toplu oynayarak ve biraz dürent gibi yani topla potaya giderek oynamak istiyor. <gülüyor> o yüzden bir arada kullanma strateji olarak çok zor. Ama şimdi bir kere guard rotasyonundaki sorunlar ve şut sorunları kısmen sürse de bence kısıtlı kaynakla ellerinden gelip var. Şimdi Stephen Adams, Jonas Valenciunas yani değişikliği Evet ikisi de çok hareketsiz kalın piyotlar ama Valenciunas'ın en azından dirsekten... ...Foylat'ın etrafında oynayabilme özelliği var. Hani oradan kısmen top trafiğine katkı yapabiliyor. Oradan belli bir şutu var. Devrilerek oynayabiliyor. Stinez bundan hiçbirini yapamıyordu. Hı hı. Ha belki Stinez daha iyi bir savunmacıydı falan ama bunların hiçbirini yapamıyordu. Bu... Alandaki sıkıştığı çok az açabilir. E Devante Graham gibi bir şütör aldılar. Ekstra şütör. Dribling üzerine şüt atabilen. Ki ki hiç öyle bir oyuncular yoktu. Lonzo Ball falan. Tamam belli bir şütörle dönüştü dribling üzerine hiç atamıyordu. Trey Murphy gibi çaylak çok iyi bir şütör daha eklediler. Yani kısıtlı kaynaklarla aslında Zayn'ın dışarıda topla oynamaya başladı. Çünkü Devante Graham toplu ve topsuz da oynayabiliyor ya. Onunla büyük bir anlayacak. Bunu... ...daha verimli kılabilecek bir parçalar eklemeyi başardılar. En azından hücum anlamında konuşuyorum. Hı hı. Willy Green de işte geldi ki... ...bu takımın oyuncu profiline baktığın zaman... ...sen biraz öyle demiştin ya San Antonio çok coachable... ...çok coachable bir takım da değil o kadar. Stan Van Gundy'nin o sürekli bağıran silahı çok ters yapıyordu. Bazen Stefan Gunn'de hakikaten çok filtresiz konuşuyor. Şeyi hatırlar mısın? New York maçını kaybettiler ya. Saçma sapan şeyler yapıp... Foil yapmayı unuttular. Ee, sonra e, Lonzo... E, Eric Bledsoe adamını kaçırdı. Lonzo saçma sapan bir şey yaptı. Foil yaptı falan. Öyle böyle değil. Yani, yani şey demişti. Ortaokul öğrencileri bu hataları yapmaz falan demişti. Abi şimdi öyle konuşmamak lazım. Şimdi bu Green daha uyum sağlayacaktır falan. Ben açıkçası... E, hücum anlamında biraz daha dengeli bir takım olduklarını... Ama... Yani onların esas şut konusu... Yani iki büyük problemleri vardı. Biri şut ve sahat yayılımı. Bence o konuda bir ileri adım attılar. Bence de. Ama yani korkunç savunmanın... E, savunmayı yukarı çektiği çok... Graham daha kötü... Yani Lonzo Ball'la kıyasla var, alakası yok. Lonzo Ball en azından e, yardım savunmasına falan değil. Birebir de bazı problemler olsa hiç alakası yok. Ingram bence fena değil ama birebir savunma konusunda değil. Yani e, Zayn çok kötü savunmada... Balancho nasıl yer kaplıyor ama hareketliliği çok sınırlı. Yani bu takımın nasıl savunma yapacağı da çok büyük soru işareti yani.
0: Geçen seneye göre biraz daha geniş kadro kullanabildiklerini görebiliriz. Yani görelim artık zaten. Çünkü işte Satoranski... Ha, bu
1: arada son olarak şey diyeyim. Hı -hı. Trey Murphy'de yalnız çok iyi
0: gözüktü onu söyleyeyim. İyi bir e, çaylak seçimi gibi gözüktü şu an. Ha onu da söyleyecektim. Yani Satoranski ve Graham'in yanında işte Trey Murphy draft'tan aldıkları hani biraz derinliklerini arttırmış gibiler. Geçen sezona Hı -hı. kıyasla zaten hani şeyken ideal kadrosu çok böyle güdük kalan bir takımdı New Orleans. Doğru. Ama şey hala problem özellikle Zion Williamson'ın şimdi sezon başını kaçırıyorken yani bu takım dört numaraya kimi koyacak orayı nasıl dolduracak falan bunlar ciddi problemler. Kısa beşleri çünkü çok ikna edici kısa beşler olmuyor. Yani bir taraftan işte Zion Williamson'ın sağlıklı şehirlerini olduğu senaryoları konuşuyorum. Beşe kaydırıp işte Ingram, Hart forvetler falan oynuyorsun. Ama çok kısa kalıyordu takım ve aynı Zahit problemler Zahit. devam
1: edebilir. Zayn bir hiç
0: savunma bilmiyor abi. Tamam. Öyle.
1: Çaylak yılından biraz anlamak. Ama abi bunlar gidip geliyor. Tamam bunların hepsi iyi tamam iyi hoş. Nikal Alexander Walker'dan daha çok şey bekliyorlar falan. Tamam. Eyvallah. Fakat abi Zayn'ın %100 olmadığı her senaryo boşa konuşuluyor bence. Tabii ki. Ki çok endişe vereceğim bu sokaklık yani. Umarız izliyordur. Çünkü abi geçen sezonun... ...son bölümünde takım biraz... ...hani bocaladığı için çok dikkat çekmedi ama... ...abi Zayin hakikaten... ...yani 2000-2001 şap gibiydi ya. Hani şey ya da şöyle söyleyeyim... ...Çaylak yılından önceki pre-season hatırlıyorsun değil mi? Sakat önceki. Hani goberi moberi potanın içine sokup duruyordu. Onu yapıyordu abi geçen sezonun... ...son 20 maçında falan. İnanılmazdı ya. inanılmaz Yani bu kadar durdurulamayan bir şey olamaz... ...gü Abi o ara... Biliyorsun her maçı 18'de 13, Hı. 20'de 14 falan ki... ...bu arada maç başına 3. bir bant alıyor. Genelde kendi kaçırdığı uçlar. Yani 20'de 14 atıyor ama aslında 17 top kullanıp 14 isabet falan diyordu yani. Hani akıl almaz şeyler yapıyordu ya.
0: Ama işte bir taraftan bu sakatlık konusu e, giderek endişe veren bir hale geliyor Zain açısından. Yani farklı sakatlıklar belki işte diz sakatlığı... Işte ...zaten e, çaylak sezonunun başının büyük bölümünü kaçırmıştı falan ama... Şimdi böyle ayak kırığı falan zaten çok güven vermeyen bir vücut yapısı var. Ama bundan sonrası ne olacak sorusunu sorduruyor.
1: Abi çok ağır olmasının yanı sıra o kadar patlayıcı ki... ...eklemlere, kemiklere binen yük
0: evet. katlanarak
1: artıyor patlayıcılıktan dolayı. Evet,
0: evet. Grubun en iddiasız takımı Houston Rockets yani... Sen hani San Antonio'yu biraz konuştuk ama Houston Rockets iyice beklentisiz giriyor. Mesela San Antonio'nun aksine onlar gerçek anlamda bir yeniden yapılanma içerisindeler. Zaten hani draft seçimlerinin sayısı ve profilleri de bunu ortaya koyuyor. Bir tanesinde Alperen olmak üzere. işte geçen sezonun ortasında Kevin Porter'ı almışlardı. O yine üzerine eğilmek istedikleri ve ufak da olsa bir şeyler, ufak değil hatta yani bir şeyler gösteren bir oyuncu. Tabii ki oyuncuya çok tam anlamıyla güvenemiyorsun ama yetenekli olduğu açık. Jalen Green şu an hem yaz ligi hem şey iyi gözüküyor. Yani çok fazla toyluk falan gösterecektir. Ama Jalen Green'de zaten Houston Rockets'ın hatırlarsın yani çok önceden Jalen Green'i gözüne kestirdiği haberleri de vardı hafta öncesinde. Biraz istedikleri tip oyuncuyu... Oyuncu profilini bulmuş gibiler. Bu takım artık yeniden yapılanmaya tam anlamıyla girdi. Geçen seneki Harden kriz ve devamında yaşadıklarının ardından bu seneki draftla birlikte yeni sayfayı açtı. Zaten John Wall'la devam etmiyorlar. Muhtemelen işte Eric Gordon'un falan sezon içerisinde bir şekilde yollayabilirler. Tamamen böyle bir takım ortada ve oldukça da ilginç bir takım. Yani... Biz zaten yakından takip ediyoruz biraz daha Alperen'den ötürü ilgimizi çekiyor falan ama bu genç yetenek şeyi topladıkları hiç fena değil.
1: Fena değil ama şöyle bir sorun var ya bir kere yani yıllardır Harden etrafına bütün yatırımlar yapıldıktan sonra Harden ayrılınca yani bütün yapı yıkıldı. Şimdi daha enkaz kaldırma çalışması var yeniden bir şey yapmıyorlar yani enkazı bir kaldırmaya çalışıyorlar. Hı -hı. E, o enkazlardan biri de işte Rastrescu John Wall'a dönüştü şimdi John Wall'u. At, atamazsın, satamazsın yani. Ama bir takım işte bu sene üç tane ilk tur draft seçimiyle işte bir parçaları dört tane pardon dört. eklemeye çalıştılar ki bunlardan bir daha Alperen tabii ki daha büyük bir platform, ikinci sırada Ceylin. Şimdi şöyle bir durum var yani bu takımın zaten ilk sonuncusu olmakta gibi bir endişesi de yok, Hatta müthiş bir başarı sonucu. Fakat abi e, bir Houston zaten çok iyi bir kulüp kültürüne sahip işte yani kulüp kapısından içeri girer girmez belli öğretilerin olduğu, işte oyuncu gelişimine ve oyuncunun hem teknik hem şey, zihinsel gelişimine çok katkı yapan bir ekosisteme sahip bir yer değil. Bunu hep anlatırlar zaten. Yani çok boş bırakıyorlar oyuncuları. İkincisi, sahadaki teknik olarak da dizginleri tes teslim etmeyi düşündüğün oyuncu Kevin Porter Junior olursa abi süper dağınık olacak kesin. Ki Jalen Green de bir çaylak olarak dağınık bir çaylak onun hani zamanı var ama abi şimdi karar vericiler Jalen Green ve Kevin Porter Junior olacaksa ki görünen o Hı -hı. Abi NBA's top kaybı rekorunu kırarlar. Bir, ikincisi Kevin Porter Jr.'ın ne kadar yetenekli olursa olsun NBA'nın en uçuk ve en kontrolsüz karakterlerinden biri olduğunu da biliyoruz. Hı -hı. O da genç, o da zamanla olgunlaşabilir ayrı konu ama abi büyük manyak yani. Hakikaten büyük manyak yani. Ve şimdi böyle bir senaryoda bir yapı kurmak, iyi alışkanlıklar edinmek, kazanmaktan bahsetmiyorum. Yani e, oyuncu bazının dışında basketbol anlamında e, adımlar atmak hiç kolay değil. O yüzden mesela Alperen'in işi çok zor olacak. Alperen şu ana kadar en dikkat çeken çaylatlar değil. Seçiliği yara göre söylüyorum. Tabii ki Kate Cunningham'ın, Jaren Green'in bekletleri ama Alperen herkese dikkatini çekti ve e, Alperen'in o doğal basketbol içgüdüleriyle toplu oynayabilmesi için bu 82 maçlık maratonda aldığı dakikalar hiç konsantrasyonunu kaybetmesi ama bu oyuncunun yanında çok zor abi bu. Hani hakikaten e, çok dağınık zaman zaman işte belli çeyreklerde belli maçlarda harika ilginç performanslar ışıklar gösterecekler ama şey gibi sürekli yanıp sönen bir ışık olacak bu yani bu yani lig sonuculuğu için aday takımlardan biri tabii ki yani Oklahoma City gibi Orlando gibi onlardan kalite olarak çok daha daha geride takımlar da var ama bu takımın hani takım gibi oyunu oynamasını çok bekleyemiyorum ben bu sene yani Şimdi atıyorum Kevin Porter Jr. ve Jalen Green iki tane ana karar verici olsak da zaten geçmiş olsun da onları tamamlayabilecek aklı başında belli bir olgunlukta kanat manat da yok yani bir abi de yok doğrudur gün takımda. Hani saldım çayıra Mevlam kayıra bir durum olacak yani ki geçen sene da bu takıma herhangi bir düzen çok veremediğini görüyoruz. Adam ağlıyordu Hı -hı. basın topazda. Tabii ki geçen sene çok çok zor bir sezon yani harbun. Protesto edince falan ama ya ben bu sene de M'nin dağınık takım olmalarını bekliyorum yani.
0: Yani dağınık olacakları falan muhakkak zaten iddialı olmayacakları da ortada kötü derece falan ama bir taraftan da abi hani şimdi hardını geçen sezonun başında kaybettiler. Ondan ki ondan sonra aslında ilk yaptıkları takası falan biz çok da Houston açısından pozitif bulmamıştık. İşte Oladipo üzerine şey yapmaları hmm. bilmem ne. Ama bugün geldikleri noktada hani topla, draft'tan topladıkları oyuncular meydana gelen kadro hard'ın üstünden yaklaşık bir sene geçmişken hard'ın kaybının üstünden bir sene geçmişken şey olarak yetenek toplamı potansiyel toplamı olarak iyi bir noktada Houston Rockets.
1: Evet evet o, o konuda katılıyorum.
0: Ama yine kötü bir sezon geçirecekler tabii yani işte Jalen Green çok yetenekli bir oyuncu ama Jalen Green verimli bir oyuncu ilk sezonda olmayacak muhtemelen. Kevin Porter yine aynı dağınıklıkları, arada süper skorerliğini falan gösterdiği bir bir iki maç olacak ama genel olarak takımı aşağı çekecek takımın bütün. Ee, ama bunlara tahammül edebilecek durumdalar. Kuzeybatı'ya geçiyoruz. Utah Jazz 52-27 geçen sezon Utah ve zaten kadroyu koruyorlar. Ufak yine akıllı bir iki ekleme yaptılar ve tam onlara oturan tipte Rudy Gay. Transferi mesela. Hasan Whiteside ile Rudy Gober'in arkasındaki ismi değiştirmiş oldular. Eric Pascal yine bu yapı içerisinde e, yerini bulabilecek bir oyuncu. Hatta hatta şeyi de söyleyelim. Draftta ikinci turda aldılar Jared Butler'ı. Ama Jared Butler'ın bazı mock draftlarda daha öne yazıldığını falan da görüyorduk. Ve ilk sezondan böyle belki yani çok fazla oynamayabilir ama e, rol aldığında süre aldığında katkı verebilecek bir oyuncu Jared Butler'da sezon içerisinde.
1: Ya e, geçen sezondan rotasyon olarak, teknik rotasyon olarak tek fark e, Rudy Gober'in yediği. Hı -hı. Yani kısa beş oynayacaklarsa Geyi beş oynatabilirler. Normal işte Rudy Gober gibi bir çember savunucu blok tehdit olacaksa da White Whiteside düşünüyorlar. Yani Hasan Whiteside en azından o blok tehdit olarak bir sürü korkunç eksikleri olmasına rağmen. Hı -hı. Ki e, aslında e, teorik olarak Derek Favors'ın bunu çok çok daha iyi doldurması bekleniyordu. Ama Derek Favors'ın dizlerinin artık hiç o görevi kaldıramayacağını sezon içinde gördük. O yüzden geçen sesinin aynısı aslında resim
0: olarak. Hı
1: hı. Niyan, rotasyonda 9. 10. Ocağı hangi kaybettiler ama çok kayıp değil o. Aynı takım sonuç itibariyle. Belki de işte Favors'dan alamadıklarını alabilecek dönemde. Bunda bir sakınca yok. Çünkü bu takım geçen sene yani hep diyorum mesela stratejik gücüm. Abi NBA'de en üst en verimli stratejiyle oynayan takım. Ya Bundan daha üst düzey bir stratejik gücüm yok. Yani dört tane ortalama üstü iyi e stör iki tane triplin üzerinden atabilen... ...iki tane müthiş ikili oyun oyuncusu... ...ikili oyun oynayabilen, pikenrol oynayabilen oyuncu... etraf, ...Gober'in etrafını hem savunma ve hem hem hücumda dolduran bir yapı. Ki de e, hücum anlamında belli adımlar attı. Artık çok daha iyi devriyor, top tutmakta sorun yaşamıyor, iyi bitiriyor. Ha, tabii ki yani şeyle üst düzey hücumcularla kıyaslamıyorum ama... Yani ...onun devrilmesi yalan bir devrilmeli değil artık hücum anlamında. Savunmada ise ki e, bundan iki sene önceki bu değişimi yaşarlarken şeye güvenmişlerdi. Bir savunma takımına, hücum takımına şut takımına dönüşeceğiz diye. Orada da Gober varken hani ne kadar zayıf olursak olalım diğer pozisyonlarda savunmayı belli bir yere çıkarırdı. Ki öyle bir yere çıkardık yani takımın da uyumuyla birlikte işte Quinn Snyder'la falan birlikte şey oldular. Yani üst düzey bir savunma takımı oldular. Onlar vasıtın üstüne çıkalım. Hani fena fena değil seviyesine gelelim diyorlar. Bayağı iyi bir savunma takımı oldular. Belki elitten biraz düştüler ama Çıkla. Şimdi bunu tekrarlamak çok mantıklı yani. Bu, bundan daha iyisi olmaz çünkü. Ya yani bu teorik olarak olabilecek tamam. Burada işte oyuncuların bir sene daha. uyum sağlaması, daha sağlıklı kalmayı, ummayı düşünüyorlar. Mike Conley'in arka arkaya oynayacak maçlarda oynamayacağız şimdi. açıklandı. Yaşından ve artık sürekli tekrarlayan hepsinin sorunları yerinde. Burada kritik konu Dalamın Mitchell bir adım daha ileri atabilecek mi? Yani Dalamın Mitchell mesela pek belli etmiyor ama olağanüstü bir şüttüre dönüştü abi. Hani Donovan için çoğu zaman hücumun e, sürümden çok kazanan bir takım. Ben hep hücumu ikiye ayırıyorum abi genelde. Sürümden kazananlar, şeyden kazananlar, işte kahramanlıktan kazananlar. Takımın normal düzenleri içinde bulduğu şutları en iyi yapan, yani strateji, strateji zaten onu en iyi yapmanı sağlar. En fazla ve en verimli şekilde üretmeni sağlar. Hüto konuda olağanüstü ama öyle ya da böyle... Maç başına 100 tane hücum ediyorsun. Arada sistemin durduğu, takıldığı, hata yaptığı yerlerde sıkışınca birini kurtarması lazım. Sorun da orada. Danımın bir böyle bir oyuncuları yok. Ha işte Ingles, McCann'da ikili oyun oynamaya çalışıyor ama onlar tam bir çözüm değil. Yani oralarda bir yaratıcılık gerekiyor. İşte Danımın bir o yüzden zaten şut yüzdesine aşırı yansımadı ve orada kullandı şutlar. yani. Yoksa gerek tripling üzerinden gerek geçen şutlarda var mı? Yüzde 40'ları var mı? Elite şutları oldu tanımın için. Hı hı. Ha yaratıcılığı da bununla birleştirebilirse orada da bir aşama kaydılırsa bu takım ligin en iyi hücumlarından biri olabilir. Yani personelinden çok çünkü personelin çok üzerine koyan bir stratejisi var. E savunma da zaten Gober'in etrafında şekillendiği için bu ya yani geçen senenin daha sağlıklı ve özellikle Danömcioz'un üzerinde biraz daha iyi bir sezon geçirmesi durumunda Utah net bir şekilde iddialı olduğunu düşünüyor ve bence haklılar.
0: Öyle yani ama son
1: ikisine pardon bir tek şey hocam bir tek şey var abi geçen sezonun tekrarlanması ile ilgili olarak bir tek endişem var her oyuncunun sağlıklı kaldıkları sürece tabii geçen sezonu tekrarlayabileceğini ve hatta uyumdan dolayı daha iyi olabileceğini düşünüyorum bir tek Jordan Clarkson hariç Jordan Clarkson geçen sene hakikaten psikopat bir sezon geçirmişti öyle. O kadar iyi bir sezon geçirmesi kolay değil yani.
0: Bu işte yaratıcılık ve şey konusunda, savunma konusunda iki şey söyleyeceğim. Yani takımın iki ana yaratıcısının görece ufak tefek olmaları önemli problemlerinden biri. Yani bu özellikle playoff eşleşmesinde bir de ters rakip, ters matchup denk gelirse ciddi bir problem haline dönüşebiliyor. Mike Conley, Hanım'ın Mitchell. Bununla birlikte abi şey yani evet savunmaları hala tabii ki iyi bir düzeyde Rudy Gobert'in temelinde. Fakat işte Clippers gibi rakiplerin de Ha. Geçen sene e, eksiklerine rağmen ki ondan önce de mesela Houston Utah'ın canını sıkıyordu. Ama Houston zaten şampiyonluk adaylarından biriydi. Yani geçen sene bütün o eksiklerine, so, kavaylanır sakatlığını falan rağmen Clippers'ın Utah açışı ve Utah savunmasının hiçbir karşılık veremeyişi, o verdikleri son maç falan o ciddi, o çok ciddi bir soru işareti e, Utah'la ilgili olarak. 5 yani, Be beş
1: Beş dışarıda beşlere karşı çok zorlanıyorlar. Çünkü.
0: Evet, evet. Yani o zaman çünkü hiç e, temelinde Gober'in olduğu ve buna yaslanan belli düzeyi de mutlaka koruyan bir savunma falan kalmıyor. Ondan sonra her yerden su alan bir savunmaya dönüşüyorlar.
1: E, tabii ya o Clipper, yani Houston serileri biraz e, şeyde geçen sene biraz da şanssızlardı. Yani, yani e, Red Jackson aklını yitirdi. Bir de işte hem Dynamo Mitchell hem Mike Collins'e kattı falan. Yani belki tam kadro olsa biraz daha farklı bir şey görürdük ama... 5 beş dışarıda 5'lere karşı çok zorlandıkları kesin canım. Çünkü gardlar çok geçirgen abi. Gardlar geçirgen olduğu zaman başka problemler çıkıyor. 5 dışarıda olduğun zaman da işte... Gober'i yardıma gelmekte zorlanacağı bir noktaya attığında... çok problemler başlıyor aklısına konuda.
0: Denver Nuggets geçen sezon Aaron Gordon takısını yaptıktan sonra... bize göre şampi net şampiyonluk adayları arasına girmişti. <Gülüyor> ee, yani hatta ben o dönem işte şey diyordum yani... Denver Brooklyn'le finalde eşleşirse yok içten ötürü ve Brooklyn'in yok içe yanıtsızlığından ötürü favori olabilir diyordum. Ama maalesef sakatlıklar onları da etkiledi işte Cemal Murray devre dışı kaldı falan. Ve bu sezonu da yine Cemal Murray'nin yokluğu çok büyük ölçüde şey yapacak, belirleyecek gibi. Yani dönerse de sezonun sonlarına doğru ve hangi kapasitete döneceğini bilmiyoruz. Şu anda çapraz bağ sakatlığından gelecek çünkü. Ve Cemal Murray'siz bu takım yine iyi bir takım belki ama neticede o parça yokken, Murray yokken bir şampiyonluk adayı olarak anmamız kolay değil. Hatta imkansız.
1: Ama Cemal, yani Kavai için nasıl biraz daha karamsarlık. Cemal Murray'in en azından nasıl döneceği ayrı bir konu ama döneceği konusunda biraz daha ilimsel mümkün. Çünkü normal şartlarda Mart gibi yani bir buçuk ay kala falan dönmesi bekleniyor. O yüzden Cemal Murray'li gibi düşünürsek eğer geçen sene vardığımız işte yargıdan yani bu takım şampiyonluk için çok ciddi bir aday yargısını bence tekrarlayabiliriz. Fakat geçen sene işte sırf Cemal Murray değil bütün gardılar sakatlanmıştı. Montemoriste de sakattı, Will Barton da sakattı. Gardsız kalmışlardı yani. Ve onu tekrarlayabilecek potansiyelleri var. Yani Cemal de döneceğini varsayarsak. Şimdi ya için geçen sezon çıktığı çizgiyi çok bozmasını bek beklemiyorum ben. Yani artık orada yok çünkü. Artık yazıda da çok iyi geçirmiş. Milli takıma da gitmedi. Biliyorsun iki yaz önce gelmişti. 20 kilo fazlası vardı. Bu yaz abi geçen seneden 5-6 kilo vermiş ve inanılmaz kit durumda geldi. Müthiş gözüküyor Jokic. Geçen sezonu tekrarlayabileceğini düşünüyorsun. E Aaron Gordon geldikten sonra özellikle Cemal Möre'nin kaybından sonra falan da hiç rolünü bulamamıştı. Belki ona daha iyi bir rol bulacaklar. Daha ne yapması gerektiğini anlayacak Çünkü Erin Gordon'un en büyük sorunu Orlando'da biliyordum. Aaron Gordon'dan abi bir şey üretmesini istersen su kaynatıyor abi. Aaron Gordon ama üretilenleri bitirebilecek. Birkaç pozisyon oynayabilecek. Birkaç pozisyon savunabilecek. Bir joker olabilir ama takımın dördüncü veya beşinci opsiyonu olduğu zaman çok değerli. Bir veya iki olmasını istediğin zaman dağılıyor. Ve açıkçası dört ve beşe evirmek de biraz zaman alacak. Yani onu alışkanlıkları kazanması. Ama abi yok için yanında doğru yere hareket edersen Jokic bulur. Ve Aaron Gordon, oradan çok ekmek yer. E Michael Porter Jr. gibi yani e, ben şey hep diyorum ya işte Galinari, Porter Jr. şey, e, Kevin Durant bu üçü işte Charmereon, Charizard falan gibi yani Pokemon'un üç değişik hali. Yani bunlar durdurulamayan adamlar abi. Hiçbir şey yapamaz. Çok uzunlar ve çok şütörler. Herkesin üzerinden atabiliyorlar. Galinari bunun en ilk versiyonu, temel versiyonu. Porter Jr. gelişmiş versiyonu. Durant final yani şahikası yani. Ama Porto da sahipsen, bu kadar olağanüstü güçlü, %40'un üzerinde 3 katan bir şeye, çok uzun bir oyuncuya sahipsen zaten iyi bir nüven var. Bunu tamamlayabilecek Cemal Murray gibi ekstra güçlü, ikinci bir toplu oynayıcı, atlet oyuncuya sahip işte Barton gibi gene pas trafiğini bozmayan. Çünkü Gordon ve Porto Junior'un en büyük sorunları yan yana güçlü, fizikli bir ikili olmadan hemen topu hiç trafik parçası olamıyorlar. Gordon aslında teorik olarak ferah pasör değil ama iyi seçemiyor. Onlar bitirici noktada olmak zorundalar. Burada yok için etrafında iki tane daha trafik sağlayacak guard lazım. Cemal Mörün ve Will Barton veya işte Montemoris. Montemoris de genelde daha bitirici ama Hı. kampazofa olursa daha iyi bir yapı kurabilirsin. Ee, ve geçen sene 3'e aşağı 5'e aynı kadroyu korudun. Cemal Mörün'ün de olduğu senaryolarda bu takım şey hem derin işte işte Kampazo var, Montemoris var, Austin Rivers var, PJ Dozier var, Jeff Green, Jemayka Green var. Ve bu sene aldıkları çaylak Bonsay'ın çok potansiyel yani katkı verebilecek bir oyuncu. Derin, geniş trafik top trafiği yapabilecek ama en üst yani iyi bir takımdan şampiyonluk adayı takımı dönüşmesi için gene değişken Cemal Murray ve Portrjciğir ile Mike şeyin Gordon'un rollerini tamamlaması. Portrjciğir ana skorer. Eringordon da dördüncü beşinci opsiyon olmayı içselleştirdiği zaman oraya gelecekler. Portrjciğir döndü. Şöyle bir şey olacak abi. Cemal Mürü döndüğü zaman Portrjciğir ile Cemal Mürü birinci opsiyonlu atma konusunda bitirme konusunda söylüyorum paylaşmak zorunda. Çünkü yok için üçüncü bir opsiyon olmak konusunda hiçbir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Evet. Ki daha ideal bir olur hatta. Hani yok için 17-18 sayılarla oynadığı ama her şeyin merkezinde olduğu bir düzen çok çok daha büyük verim vaat ediyor.
0: Ama işte Cemal Möre o kadar hazır olacak mı yani dönüp dolaşıp ha. aynı yere geliyoruz abi. Çünkü her ne kadar son yıllarda bizim de çok tekrarladığımız bir şey. Çapraz bağ sakatlığından oyuncular artık eskisi gibi dönebiliyorlar. Fakat şöyle dönemiyorlar yani... Sakatlandı yaklaşık bir yıl sonra sahaya döndü. Sahaya döndüğü çıktığı an eskisi gibi oynuyor olmuyor. Yaklaşık bir hmm. 6 aylık periyotta devam ediyor şeyi kendini bulması ya da eski %100'üne ulaşması. O dönemde işte playofa gelecek. Yani evet sezon bitmeden önce normal sezonun bitimine yaklaşık bir ay kala falan dönmesi bekleniyor söylediğin gibi Cemal Mörün'ün. Ama ne kadar ne kadar hazır hale gelecek gelebilecek Cemal Mörün'ün o konuda şüphem var açıkçası. Yani her ne kadar Jamal Murray oyunu çok böyle tamamen atletizm üstünden falan oynayan bir oyuncu olmasa da... ...bu herkes için geçerli. Bunlar asgari Doğru. gereksinimleri çünkü NBA Basketball'ın.
1: Doğru.
0: Evet, Portland. Şimdilik sular durulmuş gibi ama her an tekrar hareketleyenlerini görebiliriz. Yani ben Damian Lillard'ın bu kadroyla uzun süre ikna edilebileceğini, ikna halinde tutulabileceğini pek düşünmüyorum... İşte koç değişikliği yaşadılar. Bazı ufak değişiklikler yaptılar kadrodaki illerinden Stringer bence çok iyi bir transfer. Bence. Ee, yani bu tip bir takımın içerisinde Arinand Stringer Cleveland'da geliştirdiği, Cleveland'da bulunduğu süre içerisinde e, geliştirdiği ama takımın profilinden ötürü doğal olarak biraz göz ardı edilen, gözden kaçan özelliklerini gösterebilir. Kodizeller de bence iyi bir ekleme. Yani Kesin. o oynayacağı rol itibarıyla sonuçta yedek pivot ve o rol için o dakikalar için gayet iyi. Ama takımın temel problemleri devam ediyor sonuçta. Junior ve Kodizaler zaten bench'ten gelecek oyuncular. Yani i̇lk beşle başlayan o temel problemler savunma. İşte Yusuf Nurkic'in geçen sezonki durumu devam edecek mi falan. Bunlar devam ediyor Portland'da.
1: Ya e, Portland'da bence e, mesela şey David Griffin gibi Neil de yani bu genel de çok eleştiriliyor ama... ...bence aynı Griffin gibi o da sınırlı kaynakla yapabileceği en iyi eklemeleri yaptı. Yani senlerinden size bahsettim. Kozya'da ama çok katılıyorum. Kısmen hatta Tony Sinel için bile onu söyleyebiliriz. yani eldeki minimum kontratla işte orayı aldırabilecek... ...hani triendi ama işte beş dakika falan oynatabileceğin bir oyuncu. Norman Powell takası bence de iyiydi Gary Trent Junior'ya Çünkü bir geritren Trent Jr. kontrat verebilecek durumda... ...bir de Norman Powell... <gülüyor> Yani CJ McCallum ve de, Deminler kısmen içeri giriyor ama CJ McCallum mesela hiç içeri girmiyor. Gary Trent Jr. da hiç içeri girmiyordu. Norman Powell dikine potaya ol, giderek oynayan bir oyuncu olduğu için bu üçünü bir arada kullanmak daha mümkün. Yani herkes dışarıda elektrik direği gibi beklerse de çok zor. Yani bazı oyuncuların penetre tehdidi olabilmesi lazım. Hı hı. Bence e, Gary Trent Jr. ile Norman Powell arasındaki farkı en iyi e, şey yapan o. Belki Gary Trent Jr. daha bir potansiyel olduğunu bile söyleyebilirsin ama farklı türde oyuncular. Sonuçta ee, ama Demian Lillard ve C.J. ...bir guard ikilisine sahip olduğun zaman... ...iyi savunma yapmanın ihtimali olmadığı kesin. Biraz işte bir önce de konuştuğumuz gibi... Yani ...Mike Kounder ve bir şeyler. ...ne yapabilirsin ne abi? Nereye kadar? Kaldı ki ikisi de kötü savunmacılar. Ee, Lillard istediği zaman çok kısa sürelerde yapabiliyor... ...ama onun hücumda taşıdığı yolu zaman da... ...bir yere kadar yani. yani ne kadar Bir ee, Liggin en zayıf, en geçirgen guard ikilisi gibi. Edna Rumpal da pek yapmıyor. Yani. İş gidiyor geliyor, Nurkic ve diğer oyuncular kalıyor. Şimdi... Buraya Covington'u eklemişler. Şimdi Lennon'si de eklediler. Bunlar çok iyi yardım savunmacıları. O delikleri yardım ederek kapatıyor. Yusuf Nurkiç evet hareketli, hareketli ama çok büyük olduğu ve pozisyon bilgisi olduğu için o sahada olduğu zaman Portland'ın savunması felaket olmuyor. İyi olduğunu iddia etmiyorum. Ama felaketle vasat altı arasında bir fark var. Bu takım zaten bu üçlüyle yani Lillard, McCallum, Powell üçlüsüyle artı Onları tamamlayabilecek nokta şütür. İşte Covington olur, Lerner's olur. Nurkic gibi bir pas istasyonu olabilecek bir oyuncu da elit bir hücum takımı. Her zaman da öyle oldu zaten. Sağda oldukları sürece. Daha da elit olmaları mümkün. Pavola daha da dengeli olmaları mümkün. Yani Ligin en iyi beş hücumundan biri olmaları mümkün. Ama savunmanın en azından ortalama olmasa bile... Yani kötü, yani iş yok savunmada delirtmesi lazım. Korkunç olmaması lazım. Yani her pozunda basket yememesi lazım. İşte eğer Nurkic sağlıklı bir şekilde sahada kalabilirse, işte Covington, Larry Nance, hatta bazen o ikisi bir an aynı anda sahada da olabilir. Öyle bir savunma kurgulayabilirlerse bu takımın yine iyi olması, rekabetçi olması mümkün ama daha iyi gitmesi de imkansız tabii abi. Yani sonuçta senin hücumun ne kadar elit olursa olsun, 2021 yılında olsak bile hücumların standartları çok çok yükseldiği için savunmanın da belli bir seviyenin üzerine çıkması lazım. Ama bu yapıyla istesen de çıkamazsın yani.
0: Ee, bir de Bilaps daha agresif bir savunma yaptıracak. Yani ona hazırlıyor takımı. Ama bu, bu personelle hiç hiç onu fikirdim. ne kadar yapabileceği konusunda da hiçbir hiç şey değilim.
1: İşte koç değişikliği. Şimdi Teres
0: bir sürü günahı var evet. Ama
1: iyi bir hücum koçuydu Teres Bu takımın hücumunun buraya gelmesine çok önemli bir paysal. Ee, bilaps doğal olarak geldiğinde işte sorun savunmada deyip eğer böyle bir şeye kalkarsa başına çok büyük bela alır. Yani, bu kadroyla yani takımın ...savunmasını bir nebze yükseltebilen... ...yegane oyuncu Yusuf Nurkic... ...o hiç böyle bir savunmanın oyuncusu değil. Uh -huh. Robert Covington... ...müthiş bir yardım savunma olan... ...birebir savunma sorunlu bir oyuncu. Lernerse o işi yapabilir belki ama... ...onu ne kadar kullanacaksın? Lillard'la McCallum'da falan olmaz o iş yani. Bir kere takımın enerjisini çok düşürürsün. Yurt işle hiç olmaz. Yani çok büyük bir... ...şeye uçurumdan aşağı sürükler otobüsü yani.
0: Minnesota... ...onlar da yazın sonlarına doğru... ...önemli bir değişim yaşadılar... Genel menajer değişikliği bir anda. Tabii ilk ortaya çıkışında şey düşünülüyor yani ne alaka şimdi draft yapılmış, transferler yapılmış, off-season off geride kalmış. Şimdi mi değiştiriliyordu ama arka planda başka mevzular döndüğü ortaya çıktı falan. Takımın sahipleri de değişiyor
1: zaten. Takımın sahipleri
0: Kesinlikle. de değişiyor. İşte şeyin Gerson Rosas'ın yani görevine son verilen Gerson Rosas'ın kulüp içerisinden bir çalışanla evlilik dışı ilişkisi olduğu falan... Ortaya çıktı ki anladığım kadarıyla yazılanlardan anladığımız kadarıyla zaten kararı vermelerine sebep olan da son olarak o. Öncesinde de Gerson Rosas'la ilgili memnun olmadıkları durumlar varmış ama e, düğmeye basılmasını da bu ortaya çıkarıyor ya da sağlıyor. Ve şimdi zaten geçen sezonda yine önemli sakatlık problemleri vardı başta. Elbette bu takımın temel direği olan Carl Anton Towns'un çoğu noktada olmaması takımı çok aşağı çekti. Önceki sezonda benzer problemleri yaşamışlardı. Bu sezon sağlıklı kalabilirlerse playoff için bir yarışmacı olabilirler mi? Düşündürdükleri birinci şey bu. Çünkü Anthony Edwards çaylak sezonun ikinci bölümünde evet belki takım iddialı değildi ama çok daha... Ligi adapte olduğunu ve başka bir şey gösterdiğin başka bir şey göstermişti. Onun daha ısınması, Carlantin Towns'un sezon boyunca sağlıklı kalmasıyla falan geçen sezona göre elbette daha iyi bir takım olabilirler. Fakat yine de bir taraftan yani işte mesela Ben Simmons için hamle yapmalılar mı? Zaten aday takım asken ve Philadelphia'da vermek istiyorken, DeAngelo Russell da gerekirse öne sürerek Ben Simmons için bir hamle yapmalılar mı? Bu da sürekli sorulacak. Çok çok iyi bir başlangıç yapmadıkları takdirde. Ve mesela D'Angelo Russell hazırlık döneminde iyi gözüküyordu falan ama ben olsam bunu denerim. Genel olarak Minnesota'nın D'Angelo Russell'ı orada öne sürmeye çok yanaşmadığı söyleniyor. Ama geçen sefer işte Simmons'la ilgili konuşurken de bundan bahsetmiştik. Yani ikimiz de sonuçta Russell'a ve bu saatten sonraki potansiyeline çok güvenmiyoruz.
1: Ya bir kere temas sevmeyen, savunma yapamayan bir oyuncu. Bazı bir sürü artıları olsa da bunlar başlı başına senin tam belirler. Bir yere gide Yani bir yere kadar gidersin. Hı hı. Teorik olarak da Karl-Anthony Towns... Yani Ben Simmons e, ...bir yapıya monte etmesi en zor oyuncularından biri... ...ama teorik olarak... ...en iyi uyumlu olabileceği uzun da karl Towns. Şu karl Towns... E, ...iki numara gibi oynuyor yani. Hani guard gibi oynuyor resmen. Penetre üzerinden falan oynuyor. Sırt dönük de oynayabiliyor ama... ...öyle oynuyor. Yani Ben çok iyi tamamlayabilir. Teorik olarak. Fakat... Şu anki kadroyla ya da e, Dangerous aynı zamanda Cardinal Tonson iyi arkadaşı olduğu için falan da problemler. Ona sezonun içinde bakacağız. Şimdi bu kadroyla ne yapılabilir? Geçen sene kadronun hemen hemen aynısı. Fakat şöyle temel farklar var. Bir, senin bahsettin Anthony Edwards'ın sezonun ikinci yarısında gösterdiği inanılmaz sıçrama. Çok e, özel bir oyuncuya dönüşebilme potansiyeli. Ve yazın biliyorsun 5 santim uzamış Anthony Edwards daha tamam tamamlamadığı için 5 santim uzamış ve artık 3 numara oynayabilecek durumda yani fiziksel. Zaten çok güçlü bir fiziği vardı. Daha yani 5 santim daha uzun bir oyuncu olarak. Oyun iki tarafta da oynayabilirsek gel yani çok kopuk kopuk oynuyor oraları ama çok genç daha. Carl Anthony yanına da şimdilik geçen sezonun ikinci arasında bol bol denedi. Chris Lynch geldikten sonra çok şey denedi. Bir bu takıma... Ee, yıllardır o dağınık takıma belli bir disiplin, belli bir e, rotasyon belli bir oyun anlayışı yerleştirmeyi başarırken Carl Anthony Towns gibi e, bir oyuncunun yanına çünkü onu dışarıdan oynayabilmesini tamamlayacak çünkü modern basketbolda artık e, şutu olmayan dört numaralara pek yer yok ama Jaden McDaniels gibi şutu olmayan ama müthiş atlet savunmada yırtılan falan bir oyuncu Towns'un olduğu zaman yerleştirebiliyorsunuz oraya da yerleştirdiği zaman Edwards McDaniels gibi iki tane atlet işte Malik Bizde gibi en azından disiplinli bir oyuncuyla bir savunma kurgusu oluşturabiliyorsun. Dianjol Asır'ın savunmacı olmayacağı kesin yani. Onu geç. O savunmanın en zayıf halkası olacak her zaman. Ama işte oraya da belki de Patrick Beverly'i biraz kullanırsın falan. Kritik nokta burada şey abi. Zaten hani takımın her şeyi yani takımın lideri her şeyi vererek. Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns ilgili şöyle bir şey var abi. Carl Anthony Towns'un ne kadar olağanüstü bir yetenek olduğunu söylemeye gerek yok yani. Hani bu yıllardır hani hep konuşulan konulardan bir zaten sahada da görüyorsun. Fakat kafaca Carl Anthony Towns'un... Ne derler? Hep ben söylüyorum yani... ...oynamak için oynamakla kazanmak için oynamak arasındaki fark diye. Bu sene çok değişik bir kafayla geldiğini düşünüyorum ben. Geçen sene yaşadığı kişisel trajedilerin... ...ona olan etkisi... ...yani çok üzücü tabii her şey ama... ...bir taraftan da... ...hayatında çok ciddi bir değişiklik yapma isteği görülüyor... ...demeçlerinde falan. Mesela çok daha az konuş... biraz çok konuşmayı sever o. Yani demeçlerinde var. Mesela çok daha kısa... ...sahaya çıkacağız göstereceğiz falan diyerek... Çok daha konsantre bir Carl Anthony Towns görme ihtimalimiz var. Ki öyle yaklaşıyor sezon. En azından girişi öyle. Eğer öyle bir şey olursa Jaden McTenis'in yırtıcılığı, Anthony Deirdre's'in fizikselliği, Malik Bizlin'in disipliniyle Carl Anthony Towns'un kendine adamış değil olursa bu takım en temel sorunu olan Lay e, Lay Lom hali işte bir zamanlar Phoenix. Yani Montevideo'dan önceki Phoenix'de öyleydi ya. Yani hiç, öyle Çıkarız oynarız abi. Çıkın oynayın çocuklar. Havasından çıkıp Chris o getirdiği yapıya, disipline uyum sağlarlarsa bu takım son yıllarda gösterdiği kadar zayıf bir takım değil. Bu takımın ciddi potansiyeli var. Ha bu ciddi potansiyel onları işte e, iddialı takımların arasına sokmuyor belki ama Piyof yarışında aktör olabilecek bir yapısı var. Ve en azından şu ana kadar gösterdikleri resimle oraya doğru gidiyor gibi gözüküyorlar. Yani e, bu takım geçtiğimiz yıllardan çok daha rekabetçi olacak gibi gözüküyor bu sene.
0: Evet bana da öyle geliyor. Yani Towns konusunda ben de aynı şeydeyim. Geçen sezonda zaten yani o sezon başı kararlılığı çok daha yukarıda gözüküyordu. E, o sakatlık falan derken sonra zaten takım yine dağılmaya başladı. Ama işte Towns yani Edwards tarafından, Diangelo Russell tarafından istikrarlı biçimde ne kadar desteklenecek? Sadece skordan bahsetmiyorum.
1: Evet özellikle Edwards'ın... Edwards çok genç abi o yüzden şey yapmak istemiyorum ama biraz daha oyundan düşmeden, kafası oyundan kopmadan kalabilirse gerçekten önemli bir aşama yapabilecek durumdalar ya.
0: Hı hı.
1: Ama tabii şey de var, hani şeyi de ıı, takımın derinliği çok sınırlı. Hani bir sürü oyuncu var ama hiçbirinden belki biraz Naz Reed ve yani Patrick Beverly dışında hakikaten Jalen Novel'ler, Jordan McLaughlin'lar, Josh Okoge'ler falan, ıı, Torun Prince'ler hani çok güvenilir isimler hiçbiri. Ki Jaden McDaniel değil aslında bakma yani ilk beşte.
0: Torney Prince'i bakalım ne kadar kullanabilecekler. Yani, e, o rotasyonda şey olur. E, ama yani bir play'in şeyi varken sonuçta ve tepeden de düşen takımlar onlarla birlikte gerçi hani o yerlere aday olan bir sürü takım var. Ama Minnesota'da evet o yarışın içerisinde yer alabilir. Ama Oklahoma City Thunder yer alamaz mesela. <gülüyor> Zaten böyle bir hedefleri, beklentileri de yok. Yine sezona yani herhangi bir hedefleri olmadan. Playoff'a dair bir hedefleri olmadan giriyorlar. İşte yine ellerindeki genç oyuncuları mümkün olduğunca öne çıkarma, geliştirme, belli oyuncularla da yapabilirse takas yapma, yeni draft hakları elde etme üzerine bir sezon olacak Oklahoma City'ninki. Burada...
1: Geçen sezondan çok ders almışlar ama. Geçen sezon, sezona iyi girdikleri için, rekabetçi girdikleri için <gülüyor> sezon sonunda ne yaparlarsa yapsınlar, yeterince düşemediler ve 6. sırada draft ettiler. Ne kadar büyük hata yaptılar da, bu sene rekabetçi olamamak için ellerinden geleni yapıyorlar
0: yani. Kadro evet. Benzer bir kaza yaşamayalım diye. Ee, i̇şte burada tabii şey geleceğiz Alexander takımın net yıldızını bir kenara koyarsak e, dikkat çeken G oyuncular Çaylak, Josh, Gary, çok tatmin edici bir draft seçimi özellikle Thunder tipi takımlar için son derece tartışılır bence. bence de. ee, ama bu takım biraz izlenme açısından falan ilginç kılabilir o da ayrı. Evet. Darius Besslin'in Beasley'in şey yapmasını, gelişme devam etmesini tabii ki bekliyorlar.
1: falan gelişme devam etmek istiyorsun. Geçen sene gelişme devam Ben çok beklenti daydım. Geçen sene geriye gitti yani. Bu sene, geçen senenin kötü bir talihsizlik olduğunu düşün... umuyorlar yani. Çok beklentiler var. Benim de vardı. Geçen sene faciaydı yani. Hı hı. E, ama şöyle ya, şahseniz Alexander dışında bu takımın geri kalanı cili takımı. Ama işte Lukemiz Dort olsun, işte Darius Beasley olsun, kendiliğimiz mesela bir çıkış almıştı, Azia Robi falan gibi isimlerin e, Gelişim gösteri gösteremeyeceğini gö bakmak istiyorlar. İşte Pukuşevski, hani ligin en çok top kaybeden, en düşük yüzleri ama en çok uçtuk atan oyuncularından biri. At abi at, boş ver. E, sen keyfine bak. Çünkü abi 213 boyunda bir şey, top kaybı makinesi ama dış oyuncu var. Yani çok tuhaf bir e, oyuncu. Ondan ne olacağını tam görmek istiyorlar. Bu sırada mümkün olduğunca hata yapmak istiyorlar. Ki ...idraftak kalmak için. Ama... ...net bir şekilde yani... ...Orlando'yla kefeye koyduğum zaman... ...kesin karar veremiyorum şajciz Alexander ...faktöründen dolayı ama ligin zayıf... ...kadrosu bu ya.
0: Yani Orlando'nun... ...uzun kadrosu daha iyi. Böyle. Yani şajciz
1: Alexander ...tabii en iyi oyuncu oluyor iki takım ...kıyasladığın zaman. Ama yani... En iyi 10 oyuncunun 8'i Orlando'da öyle düşün. Yani evet. Orlando gibi ligin en zayıf takımından bile geride bir kadro. En azından kağıt üzerinde. Tabii ki Benzli'nin geçen sezon büyük ayak kırıklığı yarası da ondan bir gelişim bekliyorlar potansiyelini biliyorsun. Eb ciddi bir e, tamam hani mücadelecinin yanında belli bir potansiyel ekledi falan bunlar var. Ama e, kağıt üzerinde çok zayıf kadro yani. Çok çok çok zayıf.
0: Dolayısıyla çok fazla üzerinde durmuyoruz Oklahoma City Thunder'ın ve Pasifik grubu.
1: Ya yani muhtemelen... Yani Orlando ile birlikte lig sonunculuğu için şey. en ciddi iki aday. <gülüyor>
0: Bu defa sonunculuk geliyor. Geliyor, evet. geliyor. Özlenen, özlenen sonunculuk geliyor. <gülüyor> evet. Phoenix Suns, finalist Phoenix Suns tabii ki sonrasında da kadroyu koruma temelli bir yaz geçirdi. En önemli geçen sezonki eksikleri finale kadar giderken pivot yedeğiydi. Yani en göze çarpan eksikleri ki bilhassa final serisinde artık bunun çok canlarını yaktığını görmüştük. E, oraya Javel McKee'yi aldılar ki artık Jalen Smith'in de yani geçen sezon kullanılmayan, çaylak sezonda kullanılmayan Jalen Smith'in de bir şeyler vermesini bekliyorlar. Verebilir gibi de gözüküyor.
1: Maalesef Şaric sezonu kapattı ama. Yani Şaric de işte, onların aslında yedek uzunuydu. Playoff'ta sakatürzini oynamıştı bu sefer sezonu kapattı. Oynamayacak. Ee, uzun rotasyonu bence hala problemli. Yani uzun yani J. Crowder'ı 4 numara gözü ama uzun diyebileceğin oyuncular Jalen Smith cevabı makke diyen Tamam Aiton geçen sezon playoff'ta çok büyük bir aşama kaydetti ve ben onun istisnai olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçekten seviye atladı Ayton. Hani e, çok yüzleri bitiriyor, çok net bitiriyor. Savunmada pozisyon kaybetmiyor falan da. Abi çok az bu yani e, şey uzunun yok yani. Ee, ama hani işte J. Crowder zaten orada kullanacaksın. Gerekirse Cameron Johnson'ı Abdel kullanıp tek uzunlu oynayabilirsin diye varsayacaksın. Ama e, dar uzun rotasyonun sorunu olduğu için Şimdi e, geçen sezonki başarı e, tabii ki normal sezon için çok sağlıklı kalmalarıyla bağlantılı olsa da... ...bu takım çok net seviye atladı. Orası kesin. Hı hı. Ve e, tekrar onu tekrarlayabilecek bir kadroya saygılar. Çünkü... ...Dian normal sezondan playoff'a kadar... ...inanılmaz bir aşama kaydet ve playoff çizgisinde kalacaktır. Yani Mikal Bridges'daki ...Mikal Bridges hani modern zamanda ...en ideal tamamlayıcı parçası gibi. Yani olağanüstü bir savunmacı... ...çok disiplinli bir... ...iyi bir şütör, disiplinli bir bitirici... ...açık sağa oynayabiliyor. Fizikli olma, olmayan kanatları muazzam bir savunmacı. Yani biraz fizik sorunu olsa da muazzam savunmacı. E J. birbirini iyi tamamlıyorlar. E, ...çok iyi bir score'nin vardı Devon Booker'ı... ...ve açık, her şeyin başında da... ...bunların her, hepsinin bir arada... ...iyi iş yapmasını gerektiğini e, sağlayan... ...Chris Paul'e sahipsin. İşte buraya kadar iyi. D'Andre e, Ayton'un yükselişi de iyi. Eyvallah. Bence iki tane soru işareti var. Cameron biraz daha belki ön plana çıktığı bir sezon görebiliriz. O da ö, net bir şütörün... ...sadece e, net bir nokta şütörü olmadığını da gösterdi. Hı hı. Biraz daha işte... ...savunma da zahaf yaratmayan... ...hatta bazı aşağıdan uzun olduğu için iki yaratan bir oyuncu mesela. Şimdi iki tane nokta var. Birincisi Devin Booker sezon bittiği gün şeye gitti. Olimpiyata çok yoğun bir sezon geçirdi. Nasıl dönecek? Ve Devin Booker'dan tam olarak beklendi. Devin Booker iyi bir skorer ama elif bir skorer mi? Biraz tartışmalı. Ama çok da gerek yok. Süper bir skorer, Yani iyi bir skorer olması hatta üst düzey bir skorer olması yeterli. Yani bir dürent olmasa da çok problem değil yani. En azından hani oyun sür çok iştahlı, çok istekli, takımın bir numaralı en öndeki oyuncusunun bu kadar iştahlı ve istekli olması e, çok ciddi bir psikolojik etkide yaratıyor. Ama yani, abi Chris Paul geçen sezon biliyorsun o şey bir buçuk sene önce vegan vegan olmuştu ve diyetini değiştirmişti. O da sağlıklı kalmamda en bir pay bu diyordu falan. Ama abi Chris Paul'un kariyerinin son 7-8 yılına baktığın zaman sağlıklı kaldığı sezon sayısı çok az. Umarım bu yeni diyet ona çok yaramıştır. Djokovic Jok gibi çok daha sağlıklı olacaktır ve sağlıklı kalır ama 36-37 yaşına gelmiş böyle bir sakatlık geçmiş olan oyuncunun geçen sezonki kadar devamlılık göstermesini beklemek biraz iyimserlik olabilir. Nitekim Paul Plüo finalinde felaket oynamıştı. Hmm. Yani Mivaki serisinde en büyük faktör Yannis Kumpoydu, Onun hem oynayabiliyor olması hem de zihinsel bariyerlerini paramparça etmesi. Ama Phoenix'in kaybetmesindeki en büyük rolde Chris Paul'du. Yani hiç Chris Paul gibi oynayamadı çünkü o sebebi. Evet eşleşmeleri zordu. Onu çok zorladı Cirolde çok sert geldi falan ama ama Chris faciaydı yani. Ya, faciaydı da kendi standartlarının çok altındaydı. Yani.
0: E, demin dört numaradaki işte yani J. Crawford'un arkasındaki boşluktan bahsediyordun Sürekli olarak sen Antonio'ya telefon edebilirler. Ya bu Tedious Young'ı bırakacak mısınız falan? <gülüyor>
1: Hocam Tedious Young siz ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ya? Yo, öyle
0: soruyorum ya şey yapma falan
1: <gülüyor> Benim çok fazla bir şey yok. Ama... E, Buyout olabilir yani. belki. Evet. Gene şeyler bulunur ya, yaratıcı bir şeyler bulunur.
0: Gerçi Tedious evet. da yani niye bayağı atla bıraksın bir taraftan da o var. Yani İlla ki bir takas mal şeyi karşılığı olacaktır.
1: Bu arada San Antonio'nun son 20 yılda sezon içinde yaptığı takas sayısı 3'müş. Hiç evet. sevmiyorlar
0: ama... Ama şey, şimdi şöyle bir şey var. Roller değişti. Yani San Antonio evet. yarışmacıyken takas yapmayı ve evet. kadroyu bozmayı sevmiyordu. Şimdi evet. yarışmacı değilken ve Thaddeus Young da onların timeline'ında bir oyuncu değilken. Kadronun genelinin genelinden yaşlı bir oyuncuyken. Vereceğim, kim ne veriyor diye ortalığa çıkabilir. Thunder gibi.
1: Yani Chris Paul geçen sezonki çizgisine yakın bir şey koruyabilirse... Bu takım geçen sezondan daha da iyi olacak bence.
0: Evet. Clippers tabii Kawhi Leonard'ın yokluğundan ötürü... Sezona bambaşka bir profilde, bambaşka bir şekilde giriyor maalesef. Ve bu şekilde de hani yine iyi bir kadro ama en önemli oyuncusundan yoksun bir kadro. Onları kestirmek dolayısıyla hani playoff yaparların ötesinde onlara bir şey biçmek böyle... ...sezonlarına ömür biçmek ya da uzunluğunu biçmek çok kolay değil.
1: Değil ve biraz da yani kavayın yokluğundan, kaynaklanan biraz belki mecburiyetten... ...belki biraz e, stil yaşından... ...bir kere stil olarak da değişebilir. Onlar da hı hı. beş dışarıdan vazgeçiyor ...ana prensip olarak. Ve Ivica Zubats'la e, daha fazla... ...oynayıp daha fazla klasik beşlerle ...sağda kalacaklar. Bu daha gerekli, daha kontrollü. Yani potansiyeli belki daha sınırlı... ...ama daha dengeli bir takım olmaları için... ...gerekli bence. E, bunda bir sakınca yok. E, kritik nokta, e, şimdi Kavay'ın olmadığı yerde... ...Paul bütün sezonu nasıl bir liderlik gösterici? Ve açıkçası... Kavay'ın olmadığı senaryoda Utah'ya ilerlerken en büyük çıkış yapan oyuncu Reggie Jackson. Jackson. geçen sezon akıl almaz bir play-off oynadı. Yani olağanüstü bir play-off oynadı. Fakat mesela DeAndre Ayton için söylediğimi onun için söylüyorum. Reggie geçen sezon play-off'ta oynadığı performans olağanüstü form... Yani Goran Drag için Bubble'daki performans gibiydi. Aynı çizgiye çıkması çok zor abi Şimdi Ray Jackson kariyerinin yani çok yetenekli bir oyuncu potansiyel olarak NBA'ye gelip sonra biraz karakter sorunları, biraz disiplin sorunun nedeniyle oradan çok düşmüş hatta dışında dışına düşmüşken tekrar rehabilite oldu. Belki kafayı çok değiştirmiştir. Ki değiştirdi belli açılardan. Demeçlerine falan da Çok daha e, biraz burnunu sürtülersin, olgunlaştığını dersin. Eyvallah. Ama abi geçen seneki playoff'taki çizgisi de abi öyle oynayacaksa NBA'nin en iyi 5 gardından biri olur zaten.
0: Ya 82 yani. maçı oynamak başka bir şey bir de.
1: Ve belli dönemlerde acayip formlar, acayip şeyler yakalayabilirsin, havalar yakalayabilirsin. Abi Gober'in üstüne gip Gober üzerinden Türkiye falan atıyordu ya. Yani. Evet. yani ne yapıyorsun abi? Ben Erik Bledso'dan da çok bir şey alabileceklerini düşünüyorum. Çünkü Erik Bledso geçen sene biliyorsun abi New Orleans'daki halini. Hı hı. Abi Erik Bledso'nun geçen sezon bence ceza verilmesi lazım. Ama
0: hıyarası en azından burada mutlu olacak. Öyle bir fark var. Yani. İşte
1: o yüzden bir şeyler alabilecekler. Hı. Abi New Orleans'ı resmen sahada baltalıyordu takımı. Ben Stan severim falan ama en çok kızdığım konuda oydu. Abi oynatmaması lazımdı ya. Net bir şekilde sahada grev yapıyordu. Bir kere ihanet ediyordu ya. Aldığı paraya da, takıma da, takım arkadaşlarına da. Ama burada bu ortam ona uygun ortam. Burada muhtemelen çok daha kendini verecektir. Evet belli sınırlarını biliyoruz Elik Bilet -El -El sonuç konusunda, karar verme konusunda. Ama e, iyi bir savunmacı olduğunu, ikinci top yönelici olarak fena olmadığını kabul ediyoruz. O yüzden burada daha fazla verim alacaklardır. İşte e, Zubats'ın merkezde olduğu Bradshaw, so Paul George gibi iki savunmacının yanına işte Marcus Morris olur, Batum olur, kim olursa olur. Belli bir savunma kurguları da sağlayabilirler. Ama hücumun nasıl organize olacağı? Çünkü biliyorsun Kavai olduğunda da e, Clippers'ın devamlılığı çok sorumlu. E, bu takımın hücum devamlılığı, savunmada da geçerli ama hücumda da açgınca devamlılık konusunda sorun yaşayacaklarını düşünüyorum ben. Ve eğer Reg Jackson, ben zihinsel olarak belli bir olgunluğa ulaştığı kesin ama geçen süreç playoff olmadan nasıl bir çizgide olacağı da çok belirleyici olacak.
0: İbaka konusu da onlar açısından Aha. can sıkıcı. Yani geçen playoff'ta da konuşuyorduk zaten. Oynayamadı sonra o yani döner gibi oldu. Dönemediğini gördük, şey yapamadığını gördük. Ve bel sakatlığı zaten İbaka'nın da kariyerinde. Ameliyat da oldu. Evet. Ee, ne kadar hesaba katmak gerekir bilemiyorum çok. Şu anda olumlu bakamıyorum ben o duruma.
1: Şöyle iyi bir şey var abi en azından belim ağrıyor belim ağrıyor deyip oynayamayacak halden ameliyat olduktan sonra kendimi iyi hissediyorum deyip alt başlamış.
0: Ee, en azından bence geçen sene bıraktığımızda daha iyi bir şey bu. Orası yani, öyle orası öyle abi ama yani bu yaşı da ilerledi. Abi. Bel sıkıntısı yaşı ilerledi çok şey değil mi yani hani özellikle sezonun ilk yarısında Zubass'ın arkasında e, bir ciddi boşluk olabilir. Yani zaman zaman kısalıyorlar falan ama normal sezonda bu kadar erken kısalmayı, çok fazla kısalmayı tercih etmezsin.
1: Hardenstein'i falan unuturlar. Ee, ya.
0: İşte yani. Arkalardan playoff takımı ama.
1: Evet. Ama şey de bayağı potansiyel aslında. Eğer yani, e, buna iki daha olursa ya da, da sağ Hani Reggie Jackson, Eric Bledsoe, Paul George, Marcus Morris, Serge Ibaka gibi beşte de, beş dışarıda oynayan bir beşte de Onların çok daha verimli olduğu sistemde de çok çok tehlikeli bir takım da olabilirler.
0: Tabii, ve, ben, bak Ibaka oynayabilirse birçok şey değişebilir. Ee, ve, te gerçekten tehlikeli bir takım olabilirler. Ben sadece Ibaka'yı artık çok güvenememeye başladım çok sağlığı konusunda. Son derece
1: de aklısın. Ve tabii Leonard'ın e, dönme ihtimali var ki kendi en son verdiği demişti de ben zaten uzun kontratı bunun için yaptım. Ke yani mali olarak kendimi garanti aldım kendimiz e, çok yani. Oynayıp, oynamayı düşünüyorum bu sene dedi ama hani düşünmek başka bir şey bunu uygulamak başka bir şey yani Kavay dönse bile playoff'tan hemen önce dönecek en iyi senaryoda bile hı hı. E, ne kadar iyi olacak? sen biraz evvel Cemal Meriç'in geçerli olacak mı artı Kavay o konuda hani demeci ne olursa olsun ha. kendini %100 sağlıklı hissetmeni oynamayacaktır ki oynamasın da zaten. Yani eğer bu, biz sana normal sezon için konuşuyoruz. Bu takım işte Ibaka'dan da verim alır ya da Zubas'ta belli bir şey olur. Bir şekilde playoff yaparsa ve Kavai orada dönerse de bütün senaryo değişir zaten.
0: Kesinlikle ama işte yani <gülüyor> Leonard'ın önceden öyle bir San Antonio son sezonu var ki e, başka bir sakatlık ama oradaki işte aman aman abi aman yok oynamayacağım dur bir dakika dur aman falan ondan sonraki bütün yıllar yılları da sezonları da nasıl geçirdiğini biliyoruz. Sürekli şey load management. Yani döne dönmesine dönebilir ama dönse bile çok böyle ufak ufak döneceğini düşünüyorum ben. Döndüğü noktada. Bakalım. Evet, buradan Lakers'a geçiyoruz. Ha. Zaten çok fazla konuşmuştuk. Yani aynı ee, şeyleri sen, tekrarlamaya sen, gerek. Hocam
1: çok konuştuk da sen bize şeyden haber ver.
0: Santa Monica'da ne konuşuluyor? Esnaf Santa ne diyor? Monica'da şey konuşuluyor. Frank Vogel yanlış idman yaptırıyormuş. Herkesin bir <gülüyor> bir sakatlanmaya başladı. <gülüyor>
1: sen geçen sene... Zemin iyi değil. <gülüyor> Abi seni kulüpten uzaklaştırdılar ama sen yine iyi niyetinde geçen sene hoca maçta şut çalıştırsın demiştin. Uyuyor muymuş bari? Uyuluyor muymuş bu tavsiyene?
0: Va, gördüğümüz kadarıyla uyulmadı ki elendiler. <gülüyor> bak, bak, bir önceki sezonu hatırlayalım. Bubble'da şu çalıştırmaları, çalıştırması lazım dedim. Sonrasında playoff'ta nasıl şu tatıldığı görüldü. E,
1: geçen Doğru. sene şu
0: tatamadıysan demek ki çalışmamışsın. <gülüyor> Çok haklısın. Yani, bu kulübün namsını tutan Çok, Yani. Abi bana bana abi biz çalışıyoruz falan lafa masal anlatmayacaksın yani sahada görürüz. Bu bütün takımlar için geçerli. Peki esnaf ne diyor bu takım bu sezon? Çünkü ciddi bir değişim yaşandı. Vallahi hocam bak <gülüyor> esnaf Westbrook transferiyle memnun olabilir de sen <gülüyor> esnafa mı takım kuruyorsun? <gülüyor> Şampiyonluk için mi takım kuruyorsun? Mesele o. Yani Russell Westbrook, Carmelo Anthony. Tam böyle şey yani. Ortalama taraftarı mutlu edecek tipte <gülüyor> hamleler. <gülüyor> Evet. ...yıldızlar bilmem ne... ...ama işte ne çıkacak bu kadronu. ...ya şaka bir yana... Ya ...bu sakatlıklar çok uzun süreli... ...sakatlıklar değil belki ama... ...sezon başında özellikle Lakers'ın... ...bu kadrodaki e, çok kritik... ...bazı isimlere eksik olacak işte... ...Taylon Horton Tucker gibi... ...Kendrick Nunn'ın falan şeye dönmesi bekleniyormuş... ...açılış gecesine dönme ihtimali... ...varmış ama şu anda o da sakat... ...işte şey de sakat... E, ...Trevor Ariza sakat yani burada Ariza Horton Tucker şey oyuncular savunmayı savunmada belli bir rol üstlenmesi beklenen oyuncular evet. Kendrick Nunn ve şey de, Malik Monk da yine sakatlığı bulunan Malik Monk da şut konusunda çok ciddi parçaları e, takviyeleri olmuştu Lakers'ın. Bunları kullanamamak sezon başında ne kadar hangisine kadar kaçıracak dediğim gibi bilmiyorum ama Frank Vogel'ı Zor... bayağı zorlayabilir.
1: Bu arada Malik Monk'ın kendikinden Wayne Elington dedi, o da hem sininki çekmiş olduğunu. Ha,
0: Wayne Elington da sakat, evet doğru.
1: Hı. Ya bir kere şöyle temel bir sorun var bu takımla ilgili. Daha önce konuştuk da ya bir kere yaşlı, yani yaşlılığıyla çok dalga geçiyor ama ben o kadar ona o kadar takılmıyorum. Fakat bu takım yani şampiyon olurken ve Anthony Davis, LeBron yani Anthony Davis, LeBron olabilecek en muazzam ikili. Yani birbirine çok iyi tamam yani ligin en iyi oyuncularından iki tanesi zaten ve birbirini muazzam tamamlayan iki oyuncu. Hani etrafını doğru organize edersen uçar. Kaç şimdi şöyle bir sorun var. Bu takım LeBron, Anthony Davis ekseninde kurgulandığı dönemde savunma temelli bir takım olarak kurgulandı. Hı hı. Hatta o ikisini oynamadığı dönemde bile savunma yapıyordu. Şimdi abi savunma yapabilen ve savunmada önemli rol alan oyuncuların hemen hemen hepsi gitti. Onların yerine gelen bazı hani savunmayı toparlaması beklenen kompanse etmesi beklenen oyunculardan. Trijverson'ı yaşı kaç olursa sakat. Kelvin Orton takır eyvallah. Ama çok genç o. Da. Kent Bazemore nereye kadar? Ee, onun da hücum sorunlarını biliyoruz. Rajon Rondo da yani Bubble'da şampiyonuna giderken önemli bir rol oynamış olsa da son 10 yıldaki tek iyi dönemi onu yani. Yani Hı -hı. o o Bubble Bir, ikincisi diğer eklemelere bakıyorsun. işte bir takımın yani her LeBron takım için geçerli olan konu şut abi Kendrick Nunn, Malik Monk, Wayne Ellington, hiç söyler evet. Hatta Carmelo'yu da sayıyor oraya belli açılarda. Ama bunlar korkunç savunmacılar. Hani hepsi birbirinden beter yani. yani hepsi birbirinden beter. Hı hı. Carmelo tüm ligin en kötü savunmacısı olabilir. Kendrick Nunn falan doğru. Şimdi her zaman şeyi söylüyorsun. LeBron herkesten en yüksek verim oluyor. Yani öyle bir iş var, öyle biliyor ki herkes öyle herkes ona öyle biat ediyor ki onları en azından çünkü yani Wayne savunmacı yapamazsın. En azından disiplini kaybettirmezsin diye düşünüyorsun. Abi ama bir yere kadar bu kadar zayıf savunmacılar disiplinli olsalar bile ne kadar yapabilecekler? Bütün bu denklemin üzerine de Russell Westbrook geldiği zaman da konuşmuştuk seninle. Russell Westbrook ekliyorsun. Abi Russell Westbrook topa hükmetmeden, potaya saldırmadan sıfır bir oyuncu. Yani eskiden kötü işliyor artık çok kötü Lebron'la Westbrook yayınlarken, Lebron top yönünden Westbrook ...tamamen bir takımı aşağı çeken bir faktör... ...şütör olmadığı için. Bir ikincisi... ...Rasıl felaket bir savunmacı abi. Yani hiç savunmayla alakası yok. Şimdi buradan nasıl bir yapı kuracaksın? Lebron ve Frank Vogel için... ...olabilecek en zor senaryolardan biri var. Burada belli bir malzeme var ama bu malzemenin... ...bir araya girip bir şey hoşuma çok zor. Sezon başı en çok konuşulan konu neydi? Anthony Davis 5 numara oynamayı kabul etti muhabbeti. Şimdi Hı. Anthony Davis'in 5 oynadığı senaryolarda... ...acayip bir şey olsun. Çünkü Anthony Davis... Gober'le birlikte bu ligin tek başına savunmayı ortalamanın üstüne çıkaran oyuncularından. Evet. Anthony Davis bütün sezon, yani beş oynadığı zaman etrafına hakikaten bir tane daha e, savunmacı koyduğun zaman seni çıkarır. Yani atıyorum Lebron biraz konsantre olsun, bir de işte Hariton falan olsun, biri olsun önemli değil. Arisa, kendi planları falan idare edersin bir şekilde. Westbrook'ları falan. Fakat hazırlık döneminde gördük, öyle bir şey olmadı. Yani ya ya sürekli D'Andre Jordan'la falan yan yana oynuyor. Beş numara çok az oynuyor. Ha zaten bütün sezon beklemiyorduk ama hani Anthony Davis eğer 37 dakika ortalama ile oynayacaksa bunun 20 dakikasını beş numara oynayacak mı sezon içinde? Oynarsa bir savunmanın belli bir şeyle olma ihtimali var. Ve bu yapının işte sıfırdan kuruldu neredeyse takım. Lebron yani ana direkler aç. E, sezon içinde belli bir yapı kurma ihtimali var. Ama eğer gene klasik beşlerle oynayacaksa falan çok yani çok problem olur savunma. Bir, hücumda da abi. Westbrook'la Lebron'un yan yana oynadığı dakikaların verimli olma ihtimali çok düşük. Hakikaten çok düşük. Yani hani evet. oyunu gene çok sıkıştıran bir faktör olacaktır Westbrook. Westbrook da öyle bir oyuncu ki onu hani şey yapamıyorsun, devre dışı bırakamıyorsun o kadar. Bence onların dakikalarını bir açmak lazım. Yani Lebron'un ben bu sene 32 dakikalarda falan oynayacağını düşünüyorum. Westbrook da 34-34 dakika oynayacaksa en azından yan yana oynadıkları da 10-15 dakikayla sınırlamak lazım. Ama bir taraftan da Westbrook sürekli dikine oynayan, tempol oynayan bir oyuncu. Takımda tempol oyuncu yok. Tek tempol oynayabilecek oyuncu Anthony Davis. O da 5 numara oynarken böyle bir şey istememem lazım. Yani Westbrook'a da uygun değil diğer oyuncularda. Ben hep şey ediyordum. Yani yani geçen sene gördüler. En büyük risklerden biri Lebron'un yorulması artık. Abi Lebron 37 yaşına geldi. Tamam ha. Çok özel bir oyuncu. kendi çok iyi bakan bir oyuncu ama 37 yaşına geldi ve 2 senedir sakatlanıyor. kariyer boyunca sakatlanmamış adam. Ve Lebron sadece 37 yaşına gelmedi abi. E Lebron şu anda lig tarihinde, NBA tarihinde en çok dakika sahada kalmış ikinci oyuncu konumunda ki bunun önemli bir kısmı playoff dakikası olacağı, playoff dakikasını 2 ile çarpmak lazım. Yani çok yıpranan, yani şey gibi 10 yaşında ama 1 milyon kilometre yapmış gibi yani. Onu ben şey diye düşünüyorum işte Westbrook normal sezondaki o Taşıcılığı yapar. Lebron idare eder. Sezon sonuna doğru vites artırıp playoff da esas direksiyona geçerdi. Fakat vespre uygun bir takım da yok. Hani acayip bir karman çormanlık. Bir araya getirilmesi de çok zor bir karma çormanlık. Hem savunmada hem hücumda.
0: Öyle. Ben Anthony Davis'in salı gecesi işte ilk NBA'in ilk gecesinde Lakers Golden State ile oynuyor. O maça mesela pivot başlayacağını, başlayacağını düşünüyorum. Ben de. Ama bu bütün problemleri çözmüyor Lakers'ta. Ya
1: ama ama abi bak bütün problemleri çözmek için çünkü korkunç problem var ama abi en kritik en temel başlangıç noktası. O.
0: Kesinlikle kesinlikle ama abi yani bunu işte o transfer programında da şey yapmıştık yani Westbrook'la bir bir sürü problem geliyor ve e, doğu konferansında hangi takım için ben şeyden bahsedeceğim yani Euroleague örneği vermiştim şimdi unuttum hangisiyle hangisine yaptım mı da eğer burada da mesela bu bir PlayStation oyunu ya da bir e, oyuncuları tamamen şey yapabildiğin böyle dakikalarını kafana göre sınırlayabildiğin kenardan falan getirebildiğin bir takım olsaydı Westbrook ona göre kullanır ve hani Westbrook transferiyle ilgili hep bir şey apolojisi var ya. Ya LeBron'un normal sezondaki yükünü alıyor. Evet alacak muhtemelen. Ama abi playoff vakti bu defa sana dönen bir silah silah oluyor Westbrook. Yani bak hmm. son takımlarında hadi başıntısını saymıyorum. Yani Patates bir takımdı zaten. Houston'da falan Houston'ı e, Lakers o seride tamamen Westbrook üstünden şey yaparak yendi. Onun üstünden kurguladılar bütün savunma stratejilerini falan. Dolayısıyla bu adamın oynaması gereken süre belli, egosu belli, ağırlığı belli oyuncu olarak sen bunu 20 dakikaya falan sınırlayamayacağına göre normal sezonda sana bir takım şeyler katabilir. Ama mesela bence şu sezon başı görüntüsünde de sezonun ilk 10 maçında falan felaket oynayacak gibi gözüküyor. Bir de şöyle bir şey var abi. Westbrook
1: 2017'den beri her sene geri adım atıyor.
0: Çünkü evet, zaten evet.
1: yaşlanıyor. Acayip patlayıcılıkla oynadığı için yıpranıyor fiziği. Ve her sene geri adım atarken bir zaman yani en basit örneği değil. Tamam kötü bir şutu, artık çok kötü bir şutu, serbest atış bile doğrusuna atan evet. Fakat geçen sezonun ikinci yarısını Washington'da iyi oynadığı için... Ha bu bizim bildiğimiz Westbrook deriyordu ama abi o dönem evet gerçekten çok iyi hiçbir şey demiyorum Westbrook standartları için. Hani 2017-2018 standartlarına yakın oynadı. Ama abi o 2-3 aylık bir dönemdi ve açıkçası son 4 senenin genel resmine baktığın zaman o 2-3 ay şey, şey gibi abi son dönemde en çok kripto paralar ya da işte borsa gibi abi düşüyor düşüyor bir af çıktı diye aa tamam Westbrook döndü dememek lazım abi.
0: 4 sene'nin genel trendi ortada yani. Ve mesela şey de çok konuşuyor işte Lakers savunmasının üzerine Westbrook'u koyduğunda işte o savunmanın yarattığı hızlı ucum imkanlarına Lakers harika bir yönlendirici olur falan. Ama Westbrook o savunmayı geriye çekecek. Yani Tabii. ortaya çıkan kadro bana şeyi hatırlatıyor. E şampiyonluk adayı oldukları dönemdeki Oklahoma City kadrolarını hatırlatıyor. Hani kesişim kümesi olarak Westbrook varlığı da ilginç bir tesadüf orada. Mesela o Thunder takımlarının en büyük problemi neydi? Kevin Durant, Russell Westbrook ve Serge Ibaka'yı bir kenara ayır. Bütün o tamamlayıcı parçaların hepsi şeydi. Ya hücumcu ya da savunmacı. Evet. Savunmada bir şey veren hücumda, işte Andre Robertson örnek. Hücumda felaketti. Hücumda bir şey veren savunmada çok büyük delik oluşturuyordu. Bunun gibi bir sürü oyuncu vardı. Şimdi bu, bu Lakers kadrosuna da bakıyorsun abi. Sen de az önce söyledin. Yani Carmelo Anthony oyunun bir tarafında da oynatmaman gerekiyor. İşte,
1: şey olabilir abi, Carmelo Antti ileride beklese çok bir şey fark etmeyebilir. En azından orada daha rahat eder.
0: Gelme abi sen, yorulma tabii. <gülüyor> gelme, biz sana atarız
1: hücumda. Daha da rahat atarız. Yani kır... gel...
0: Elektrik direği gibi savunmalı. <gülüyor> bunu kırma anlamında iki tane falan ümidi olabilir Lakers. Üç tane. Bir tanesi işte Kent Bazemore. Eğer hücumda evet. iyi şut atabilirse. Şahane savunma yapacağından falan değil ama yani iki yönlü bir şeyi oraya koyabilirsin. Trevor Ariza evet. sağlıklı kalabilirse. Yani, o da yaştan daha o da çok yaş tabi yani 36 yaşına geldi yüksek yüzdeyle atarsa Trevor Ariza'dan bir şey alabilirse en azından 4 numara falan savundurabilirsin bir de Taylor orton Tucker ama yani çok sınırlı kaynak var o konuda da Golden State yani yine en enteresan takımlardan biri çünkü bir taraftan hep Golden State'le ilgili işte tamam Clay'de bir noktada dönecek tekrar iddialı olurlar falan böyle beklentiler var ama bir taraftan da bu takım Genç oyuncular seçti onları kullanmak durumunda artı kullanmak da yani belli bir ölçüde tecrübe katmak onlara yer açmak da istiyor. Fakat ellerindeki o gençler işte Jonathan Kuminga, James Wiseman bunlar çok çok genç. Moses Moody. Bunlar çok genç ve özellikle Kuminga geçen sene gördüğümüz gibi Wiseman çok toy oyuncular. E Moody
1: en azından biraz daha hafif daha olgun ama yani sonuçta
0: çayrak. Tabii tabii yani ben öncelikle Kuminga için söylüyorum ve Weissman'da geçen diyorsun. sene hani sonuçta ikinci sezonda başladı ama Weissman'dan bir anda olgun basketbol falan beklenemez. E şimdi Clay Thompson hangi noktada hangi kapasitede dönecek? Yani en ağır Clay iki sakatlığın üzerine geldiğini unutmayalım Clay Thompson'ı. Kimse Clay Thompson'ı bıraktığı gibi bir anda beklemesin. Clay Thompson iki
1: sezon önce sakatlandı, ikisinedir basketbol oynuyor ve bu iki sezonda bir yıl bir yıl bir sporcunu yaşayabileceği... Yani sportif sakatlıklar arasında en ağır iki tanesini yaşadı. Evet. Hem aşilik hem çapraz bağları.
0: Yani Stephen Curry geçen sene olağanüstü sezon geçirdi. Onları içeri attı falan ee, ama en azından play'ine. Fakat bu sene playoff takımı olurlar ama Golden State ile ilgili bazen şeyi görüyorum. Yani Klay Thompson dönüyor işte kadroyu biraz takviye ettiler falan. Denver'ın, Clippers'ın sakatlık problemleri yaşadığı bir batıda Golden State yine çok iddialı. Olacakları gibi tahminlere ben çok katılmıyorum. Ben de çok katılmıyorum abi.
1: Ama şöyle bir şey var. Geçen sezonun ortasında Steve Kerr bir karar verdi. Ee, sezon başında eski Golden State gibi oynamaya çalışıyor. Çünkü Golden State'in işte o Durantlı ya da Durant, yani 2015-2020 arasındaki Golden State
0: hı hı.
1: ligin en sofistike, en oyuncu içgüdüleri ve oyuncu sezgileriyle oynadı Yani sürekli hareket eden buna takımın lideri Stephen Curry de dahil olmak üzere yani toplu topsuz en çok hareket eden ve şut tehdidini başka e, sonuçlara dönüştüren bir takım. Fakat bunun için çok rahat olman, basketbol sezgilerinin, basketbol algılarının çok açık olması ve çok uyumlu olman gerekiyor. Bunu Draymond Green'le, Klay Thompson'la, Stephen Curry ile, Kevin Durant ve Andre Iguodala ile oynayabiliyorsun. Ama Michael Mulder'la, e, Andrew Wiggins'le şeyle, Kelly Ubrey'le oynamaya çalıştığın zaman herkes birbirine çarpıyor hareket eden parçalar. Ve olmadı. Fakat sezon ortasında şeye karar verdi. Bu iş böyle olmayacak diye çok daha basitleştirdi oyunu. İkili oyunlar üzerinden oynayalım. Temel şeyleri yapalım. Ve bir anda performans çok arttı. Ve bu senede o e, onları çok özel kılan, hep ya, üstün strateji yerine temel stratejiden gitmeyi düşünüyor. Ve daha düşük hedeflerle yola çıkacak. En azından Clay dönene kadar. Şimdi Clay döndükten sonra Umarız eski Klay olur. Klay biliyorsun benim en sevdiğim 2-3 basketbolcuların biridir. Ama en azından bu sezon için çok umutlu olmamak lazım. İnşallah seneye biraz da ritim bulduktan sonra eskisinin %90 olur. Çok atletizmine dayalı bir oyuncu olmadığı için belki biraz daha iyimser olabiliriz. Ama tekrar ediyorum bir sporcunun yaşayabileceği en harik sakatlıktan geliyor. Neyse. Fakat şöyle bir senaryo var abi. Şimdi... Ha bir de şeyi ekleyeyim ha. Bu takımın iyimser olmasını sağlayacak oyuncular kesinlikle genç oyuncuları değil. Her ne kadar lotarya seçimi olsa da James Wiseman ikinci sıra seçimi olsa da cominga lotarya seçimi olsa da Mozmudi iyi bir yerden seçilmiş beklenti olan bir oyuncu olsa da bu üçü de özellikle Kuminga ile Wiseman çok ham. Wiseman'ın Geçen sene Weissman'ın sağda olduğu olmadı olmadığı dakikalara baktığın zaman Golden State'in performansı 7 katmanlardır. Evet, Çok evet. ciddi zarar veren bir oyuncu. Kuminga hiç hazır değil. Moody de çayla İşte Bu oyuncular bu takımın kısa vadeli hedeflerini, yani şampiyonluk hedeflerini gerçekleştirmeyecek. Ki bence sezon boyunca bu gençleri, bu potansiyelli gençleri ve işte Wiggins'i kimse birleştirip Golden State'in bir takası kovalayacaktır. Bulursa da yapacaktır. Çünkü bu takımın hala potansiyeli yüksek ee, Green... Şöyle ekseninde ve Flethams'ın eklemesi. Bu takımın geçen sezon üzerine koyabileceği iki tane oyuncu var. Biri benim herhalde basketbol hayatım boyunca beni en çok şaşırtan iki oyuncudan biri herhalde Jordan
0: Poole. <gülüyor> Abi
1: Jordan Poole'un çaylak yılını hatırlıyor musun sen? Evet. Abi yürürken kendi ayağına falan takılıyordu. Ben şey diyordum. Ulan bu adam Türkiye ikinci liginde oynayamaz diyordum yani. Hani benim gördüğüm en kötü NBA oyuncularından biriydi yani. Ve hiç alakası yok gibiydi. Fakat nasıl bir değişim gösterdiyse şu anda çok ciddi bir silaha dönüşmüş durumda. Hazırlık maçlarında
0: özellikle şu anda. Geçen
1: son bölümü de öyleydi. Uh -huh. ee, hazırlık maçları öyle. Hani çok acayip. Yani, akıl almaz. Mantık sınırını zorlayan bir değişim. Ve o Clay'in rolünü veya bu takımın çünkü biliyorsun geçen sene çok ciddi bir şut problemi oluşmuştu. Clay falan onu. Yani Stephen Curry'e sahipsen ama kimse doğru düzgün uh -huh. Şimdi orayı doldurabilecek çok önemli bir parça. Ve bu takımın belki de en çok aradığı türde oyunculardan biri. Yani her şeyi yapabilen, şut da atabilen, içeri dışarıda oynayabilen komple oyuncu. Otto Porter Jr. ama Otto Porter Jr. da bundan iki sene önce bunları yaparken iki senedir sürekli sakatlıklarla boğuşan, hiç sahaya çıkamayan bir oyuncu. Bu hazırlık döneminde sağlıklı ve iyi gözüküyor ama ne kadar güvenirsin? Ama eğer e, Otto Porter Jr. sağlıklı kalır, Jordan Poole'da bu gösterdiği gelişimi gerçekçi bir şekilde devamlı sürdürürse takım fena bir ...yapıya kavuşmuyor. Ama şöyle bir durum var. Abi. Bu takımın Camus ve James Weisman'ın... La ...oynamaması lazım. Bu Draymond Green'in... ...beş numara oynaması demek. Draymond Green'in... ...beş numara oynaması demek. Otto Porter ...ya da Vigius'in dört numara oynaması demek. Çok küçükler abi.
0: Hı hı. O da İlk. olmaz.
1: O da olmaz. Abi Looney'de oynadığı zaman gelmez. İkincisi abi... ...ben 2016'dan sonra... ...Stuffin Curry ve... ...Draymond Green'in bir daha hiçbir zaman... ...o çizgiye çıkamayacağını. Çok çok iyi oyuncu olduklarını... ...şüphe yok. Ama... E yani kendi rolündeki en iyi oyuncusu konumuna bir daha kolay kolay çıkamayacaklarını düşünüyorum ki Curry ondan sonra 2016'dan sonra sürekli ufak tefek sakatlıklarla boğuştu. Belki rolünü biraz bırakmak zorunda kaldı ki takımın simge oyuncusu için böyle bir alçak gönüllük yani çok saygı değer bir şey. Draymond Green tamamen fiziğine dayalı oynadığı için ve e, işte hani parayı da bulup şortte bulduktan sonra aynı ihtişamı gösteremeyecek diye varsayıyorum ben. Abi hiç öyle olmadı. Draymond yani Stephen Curry bence Tarihin gördüğü en görkemli sezonlardan biridir 2006 sezonu. Ondan daha iyi bir sezon geçirdi geçen sene. Stephen Curry'nin geçen sene geçirdiği sezon, tarihin gördüğü en güzel sezonlardan biri. Keza Draymond Green'de en iyisine yakın bir sezonu. Işte. Ama bunu tekrarlamak da kolay değil abi. Ben evet inanmıyordum o seyreye geldiler ama abi tekrarlamak da kolay. Çünkü yani zirve performansı abi olabilecek en zirve yani hakikaten çok zor tekrarlamak onu. Stephen Curry Yine harika bir sezon geçir ama geçen sezondan bir tık aşağı düşerse hani çok şey aşağı düşer. Geçen sezon özellikle ilk sezon ikinci yarısında göreceği iyi sezon geçirmenin iki sebebi vardı. Bir kısa beşlere dönmeleri. Onu bütün sezon oynayamazsın. Konuşuyoruz zaten. Dreamogun öldürürsün Dreamogun'u ve savunma olmaz. Bütün sezon oynayamazsın. İki abi hani o çizgiyi korumak, eksik çok zor. Ha Poole ve Porter Junior onları tamamlar o görevi biraz alır ee, işte Looney ve Wiseman Draymond üzerinde bir elit sayı düşünüyorlarmış beş numarada falan ki onun da başka sorunları var eyvallah ama hani oraları korularsa belli oranda rekabetçi olabilir ama ben açıkçası pek çok kişi kadar değilim. yani Golden State'in eğer Poole ve Porter Junior yukarı taşıyacaksa ne kadar yukarı taşıyabilir? Geçen seneden daha yukarı gitme ihtimallerini çok kolay görmüyorum ben açıkçası.
0: Biel
1: yani çizgisinin üste çıkmaları.
0: Bielitsa demişken Draymond Green dün mi evvelki gün mü enteresan bir açıklama yaptı. Evet, ben bu, bu kadar iyi top yönlendirebildiğini falan bilmiyordum şeklinde. <gülüyor> yani zaten hani bu Golden State'in e, hemen mümkün olduğunca fazla oyuncuya o rolü bölüştürmek, pay etmek istediğini biliyoruz ama muhtemelen e, Avrupa'dan sonra ilk defa o kadar rol alacak böyle bir şeyin içerisinde. Böyle bir şey, pas rolü alacak ya da oyun yönlendirme. Orada ciddi verim de verebilir. Ama
1: Tabii. bu savunmaya, yani savunmanın sorunları daha da büyütür bir taraftan.
0: Ve son takımımız Sacramento Kings. O sene bu sene mi?
1: <gülüyor> ha, o sene derken?
0: Playoff. 15 yıl mı ne oldu işte Sacramento? Ha, ligin
1: en uzun süredir. Playoff oynayamayan takım.
0: Yani sonuçta Sacramento Kings'te değişen çok önemli bir şey yok geçen sezonki kadroyla yan yana koyduğumuzda. işte Çaylak Mitchell geldi iyi bir savunmacı. Yaz liginde falan dikkat çekmişti ama bir tane Çaylak'ın savunmadaki bütün problemlerini takımını değiştirmesini elbette bekleyemeyiz. Bir Biz de işte belli... uzun,
1: uzun yediye aldılar. Hani çok önemli değil belki ama uzun yediye
0: Ya evet Tristan Thompson falan ama yani ne kadar hesaba katılabilir? Şunu söylemek gerekiyor. Geçen sezon belli noktalarında böyle şeyler yakalamıştı Sacramento. Sezonun belli noktalarında ivmelenmişti. Ve zaman zaman sezon ortalamasından falan çok daha iyi gözüktüğü dönemler oldu. Fakat yani bunu bir sezona ya da bir sezonun büyük bölümüne yayabileceklerine dair elimizde ne kadar işaret var? Kadroları ona yetecek mi? Yani baktığımda buna net bir yanıt veremiyorum. Buddy Hill zaten mutsuzken bir de takas etmeye çalıştılar, etti gibi, ettiler gibi gözüküyordu. Ondan sonra son anda o takas döndü. O yeni sezonu nasıl geçirecek? Yani bir noktada onu elden çıkarabilecekler mi falan. Ve Marvin Bagley ne olacak?
1: Ya, Marvin Bagley'den pek bir şey olacak ama dünyanın en mutsuz... Yani şöyle iki tane toksik karakter var abi Buddy Hilt ve Marvin Bagley. Hı hı. E, yatırım yaptıkları isimler... Body Yield şey takasında işte Demarcus Kıskaz'ın takasında gelmişti. Marvin Berg'in iki numarası için mi Adon için önünde Fakat Marvin Berg'den umidi kesmek lazım artık bence. Yani hem sakatlık geçmiş olsun hem de oynadığı zaman da modern oyundaki yerinin sınırlılığı olsun vazgeçeceksin. Body de toksik abi. Bu kadar basit. Yani hani e, ligin en biri belki. Ama bu toksisteye ihtiyaç yok. Abi Sacramento'nun baktığın zaman özellikle e, Tahriş Ali eklemesinden sonra da Kadros o kadar da kötü değil. Yani iyi olduğunu iddia etmeyeceğim. Ama abi, yani Luckvolt'ına biraz Luckvolt'ını değiştirmiş olsalar, biraz güvenebiliyor olsan ve işte Buddy Yildın ve Marvin Bagley'nin toksikliğinden bir şekilde arındıracaklar, yani için takas edecekler yani ya da yazın takas edecekler. ...hani iyi bir genel menajer abi bu yaz Buddy Yildın ve Marvin diye bir şekilde takas eder ya da birinden birine yani ve Luckvolt'ını değiştirir. Eğer bu olursa bu takım gerçekten geçen en azından geçen sezonki savunma çizgisinin üzerine çıkabilir. Çünkü geçen sezonki savunma çizgisinin üzerine çıkamazsan. Tarihin kötü savunmasıydı o
0: evet.
1: ve şeyi görüyorsun abi Derin Fox müthiş bir lateral hareketçi iyi bir savunma yapabilir. Tarlasoni Burton biraz zayıf mayıf ama sezgileri çok güçlü abi Derin Fox da de Tarlasoni Burton'la yani gerçekten üst düzey savunma yapabilecek bir ikili yakalıyorsun. Evet Richard Holmes arkada çok kısa kalıyor Ribas sorun. Ama çalışkan zaman, en azından çalışkan en azından pozisyon kaybı. Eğer Barnes her zaman çok görev adamış. Hani burada e, body da zaten biliyorsun. Eline kendi potaya fırlattık yani abi sen yedeklerle oyna. Orada istediğin kadar atarsın deyip. Moartlısı dağıldığın ama bu takım yani... ...başka bir koçun, başka bir forma giydir. Başka bir koçun eline ver. Darren Fox, Tyrese Albert'ın, Moartlıs, Harrison Barnes... ...Tristan Tam, e, e, John Holmes beşinden ...evet biraz çember savunması veri bu konusunda sorun yaşasın da... ...ortalama üstü bir savunma çıkarabilirsin. Tahir'in kötü savunmasını çıkarmazsın yani. Ve eğer Tahir'in kötü savunması olmazsan da... E, Şimdi Darren Fox'un en büyük problemi... ...yarı sahada çok iyi bir karar vereceğim. O deliciliğinin hızını kullanamadığı zaman... ...bazen e, iyi kararlar veremiyor. Yine süratli oyuncusu. Açık sahada tamam da... ...yarı sahada iyi karar. Ama işte... Taris Haliburton gibi oyunu iyi okuyabilen bir oyuncu... ...onu çok güzel tamamlayabilir burada. E orada Harrison Barnes gene görevini biliyor. İçinden şuan olsun. Bu ciddi devriliyor. Yıld'ı ya da işte başka bir şiştörü kullandığı zaman... ...hücumda da belli bir potansiyeli var. Ya Bu takımın iyi değil ama basat olması mümkün.
0: Evet. Evet.
1: Teorik olarak. Ama sadece teori bu işte. yani body toksikliği... ...savunmadaki vurdum duymazlık... ...Luke Walton'ın hiçbir şekilde disiplin verememesi... ...artık yani Luke Walton'a şey... ...şey gibi bakıyorlar ya... ...hani koç değil... ...şey muamelesi... ...habamam sınıfındaki... ...neydi o şey... ...body ekran muamelesi yapılıyor abi. Yani seviyorlar, sevmiyor değiller ama... ...body ekran muamelesi yapıyorlar yani. O da daha ileriye de O da body ekran gibi davranıyor zaten. Şimdi böyle olmaz abi. Yani, hani. Ama... Ben sezon başı maçlarını seyrettiğim zaman da görüyorum, demeçtenıyorum. Derin Fox çok hazır geliyor sezona abi. Geçen sezon Haliburton pomonu biraz heyecanlı. Haliburton da iyi bir karakter olduğu için. Abi bu ikisi bu takıma liderlik ederse koçtan alamadıklarını belki guard ikisinden takımın liderlerinden alabilirse. Yani Bagley'nin Hild'in yarattığı toksiklik ortamı Richard Holmes da çok disiplinlidir. Harrison bonus da öyle. Abi bu dörtlü o toksikliği kendi içlerinde biraz dışlayabilirlerse bu sezonun bir daha iyi, görece daha iyi geçmesi mümkün. Yani bu teoriyi Fox, Halliburton ikilisi belli bir oranda sahaya verebilir Luke Bolton'un veremediği şekilde.
0: Hı hı. Diyarın Fox'la ilgili bir şey söyleyeceğim abi. Yani e, hani sonuçta konuşuyoruz konuşmuyor değiliz de Sacramento hep aşağıda kaldığı playoff dışında kaldığı için zaman zaman şu tarafına dikkat edilmiyor olabilir. Lige gelirdiğinden beri kademeli olarak zaten o e, yükseliyor abi abi ben yani sezonu... oyunu sürekli gelişti. Ha belki insanlar şeyi bekliyor gelişim olarak en net yani şutun da böyle keskinleştirse falan. Onu bile kademe kademe aslında bir noktaya getirdiğini söyleyebiliriz. Ve evet. e, sürekli gelişiyor abi Demon Fox. Yani aç istatistiklerine bak ben... 4 sezonun her birinde ileriye yukarı yukarı yukarı doğru gidiyor. Şey bir daha abi ilk sezonu çaylak sezonu çok başarısızdı
1: ya. Yani çok kötü bir sezonu geçirdi. Ben ama ikinci sezonda izledikten sonra Ay, ben süper yıldız potansiyeli dedim direkt. Fakat belki de beklentiyi benim gibi çok yukarı koyanları biraz ayağı kırıkla oluyor. Belki takım içinde liderlik edemeli ve takımın o e, salla uyum sağlaması olabilir. İyi oynadığı dönemlerden sonra bir kere çok talihsiz dönemlerde kısa dönemli sakatlıklar yaşaması olabilir. Ama gene itibariyle çıtayı çok yüksek koymakla alakalı. Ben ondan hakikaten süper yıldız potansiyeli... Şey, yani i̇kinci sezonda bu süper yıldız olacak dedim yani. Hı hı. Ee, özellikle tercihler konusunda, tercih yapma konusunda pek oralara gelemedi gibi ama... E, bu, sene, ...bu sene, o sene mi diyorsun ya, Fox için geçerli olabilir bu abi. Bence de. Ve sen e, şeyin başında bahsetmiştin Davion Mitchell ...yani savunma ağırlıklı ve disminli bir oyuncu olduğu için... ...Davion Mitchell bu eksene eklerlerse... ...yani Halliburton, Fox, Davion Mitchell, Harrison Barnes ve Richard Holmes gibi... ...basketbol oynamak isteyen... ...doğaları gereği... ...disiplinli bir yapısı oyuncular... ...Wolton'un veremediği şeyleri bir arada sahaya sürebilirlerse... ...buna bir miktar... ...Hield'ın toksikliğini falan... ...idare edebilecek şekilde dengelerlerse... ...ya da
0: bir şekilde takas edebilirlerse...
1: Evet, abi şey değil... ...yani görün, yani burada bir şey var... ...bir potans... Yani o, ...hakikaten aslında ideal senarede playoff yarışına girebilecek bir takım var... ...en azından kötü olmayan bir takım var yani...
0: ...yo yo aynı fikirdeyim evet... ...peki böylelikle kapatalım o zaman... Batu konferansında da açalım. evet iki saati bulmuş olduk haftaya artık sezonu açmış olacağız ve maç konuşmaya başlayacağız. Mediamarkt'ın sunduğu potakesten bugünlük bu kadar haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt potakesti sundu.